0: do banco, Caiu. o Morinigo Gu... eu vi que você travou olhando pra TV, mas agora não sei se você tá online ou não tá
1: se Curitiba tivesse vencido esse jogo estaria com 28 estaria só a 4 de distância agora, agora deu boa aí, agora sim, sei lá o que aconteceu travou na internet
0: aqui. <risos> não, achei, que você, achei que você tinha largado o programa e ficar assistindo o jogo não, tá <risos> Acabou travando na internet Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos Este é o Resenha de Boteco Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal Hoje é dia 13 de março de 2023. Neste momento começa o programa Preleção de número 146 aqui no nosso Resenha de Boteco. Peço que você, por gentileza, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, que você inscreva-se aqui no canal Resenha de Boteco, que você ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo para que você compartilhe o link com os amigos, para que você espalhe a palavra do Resende Boteco. E também, caso você queira ajudar ainda mais o no nosso canal, você pode também tornar-se membro. Tem um link na descrição, tem um botãozinho aqui embaixo para você tornar-se membro do canal. Peço também que vocês, por gentileza, já deem um feedback dessa mudança que eu fiz aqui na parte técnica porque algum tempo atrás eu troquei de celular é, mas é um celular moderno eu não sabia que ele não tinha buraco do fone e eu não tenho fone eu tinha ter um fone bluetooth mas esse fone aqui não é um fone propriamente para hablar e só que a câmera é melhor então enfim Dê um feedback aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se vale a pena, se não vale, se não eu tento, eu tento voltar para o celular antigo, que tem bateria, qualquer coisa eu faço aqui um, um bem bolado rapidinho aqui enquanto o Muog fala. Mas mandem um feedback aí por gentileza, do áudio, que é o principal. O vídeo não vai melhorar muito, não, não adianta. Comigo sempre, ele Murilo o Stringari, o Muck. E aí, cara, tudo bem com você?
1: Fala, Vina, fala, galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco, prevenção número 146, trazendo tudo sobre as quartas de final aí do nosso famoso ruralzão, né? O Curitiba acabando sendo eliminado pelo Cascavel, o Atlético atropelando a equipe do, do São Joséense, e tem até Bloco do Paraná hoje, né? Curtinho, mas, mas falaremos sobre o Paraná Clube. Eu já estou aqui degustando a minha Whey Beer. Hoje eu estou tomando uma Tange White. Eu só vou ter que tomar muito cuidado, cara. Que agora que eu fui ver, na hora que Você eu fui foi... lavar meu, eu fui lavar meu copo. Eu, eu não sei se dá para ver, mas acabei trincando o copo. Então tomar muito cuidado aqui para não não quebrar o meu lindo copo da da Ele Trincou
0: o teu copo? Está tomando a Tangue eu... White também? Eu, eu por por Tô. coincidência também, cara. É aqui é a que eu deixei aqui, olha, deixa com uma pedrinha de gelo aqui. É a, é a que eu deixei, é a que sobrou para hoje aqui da última, da última leva. Então eu também vou tomar uma Tang Witch. Deixa eu até encher o copo aqui que
1: eu já tava. Olha, toca. Eu já tava tomando antes de começar o programa.
0: É, então vamos encher o copo. A galera, a galera, se tiver pra prejudicando a mesmo o meu áudio, se tiver complicado, avisem, avisem que a gente dá um jeito, tá? Mas, ó, o Beer, hein? Tomando aqui uma Tangle Witch. deixa eu dar um gole aqui, ó, muito
1: Nossa, eu já dei vários goles, cara, eu já tomei metade
0: antes do programa. Mano, a Tangle Witch, ela é muito boa. É gostosa mesmo. A Tangle Witch, ela é muito boa. E você, assim como eu, assim como o Mug, pode tomar a sua way Beer também? Entrando em contato pelo telefone 99 992, 0063, 99 992 0063. Você manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Veja lá quais são as promoções que estão disponíveis no momento. Quais são é, os sabores ali, os preços, as promoções, enfim. Entre em contato com o WhatsApp da UEI e faça você também o seu pedido... Pedidos até às 14 horas são entregues no mesmo dia, se for para Curitiba e, Regi... e Pinhais. E também é, com frete grátis, tá? Você que mora aqui em Curitiba e você que mora em Pinhais, é frete grátis para você fazendo o seu pedido para o WEI no 9992 Ou então você pode visitar o Bar da Fábrica, lá na Rua Pérola 331, em Pinhais, ali no começo da... Da Maringá sentido Colombo Você vira direita no posto de gasolina Chega na Rua Pérola 331. Não tem segredo É tranquilo É... E siga no Instagram também hein? Way Underline Beer Com letra maiúscula
1: Way Beer, enjoy your way
0: A Tangle é muito boa Eu acho sensacional É... Deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera que está já online conosco, Mons. e agradecer a galera que está dando feedback aí do som. O programa começou quando eu lancei o vídeo ali para mais seis e meia, a galera já começou a debater antes mesmo da gente entrar ao vivo, né? A galera que está acompanhando no Spotify, a galera que está assistindo depois aqui no YouTube, o programa é veiculado, é transmitido ao vivo toda segunda-feira às 20 horas. É, eu gostei de estar sem fio, porque daí parece que eu tenho mais mobilidade, cara. Estou mais, mais galvão bueno, assim, né? Tipo... Nossa, o meu aqui fica uma fio
1: zarada, cara. É o fio do ring light, é o fio do fone. Tem é
0: um o vou... cinzeiro, vou... cerveja. O galvão do Adnet, tá ligado? Assim, tipo...
1: Inclusive, eu que gosto de dar dicas De, 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 de coisas aqui do YouTube. Entrevista do Amém. Galvão Bueno com o Duda Garbi tá excelente. O Galvão, sério mesmo, Duda, sério. Ele, ele recebeu o Galvão, ele recebeu o Duda Garbi na fazenda dele. É o Duda Garbi, que é um jornalista do Rio Grande do Sul. Gosto bastante dele, acompanho bastante. É, e a entrevista do Vina também é, é, do Grêmio com o, com o Duda Garbi também tá muito boa. Então dá uma conferida lá, principalmente a do Galvão, que o Galvão. ele ele fala inclusive do Cala a Boca Galvão, que ele ficou meio abalado no dia. Né? Então dá uma conferida lá.
0: Eu, particularmente, tenho minhas restrições com relação a Duda Garbi, além de ele não saber fazer churrasco, é um gaúcho que serve sushi, né? Mas. É, é que você morou enfim. lá, né,
1: Vina? Você tem um conhecimento maior, ele participava eu...
0: do, do, é, do básico. Exato. Então, assim, enfim. É... Mas. Eu gosto muito do Galvão, vou dar uma olhada porque eu vi mais gente falando. Isso daí o Mood vem assim embaixo, então o negócio é bom mesmo. Mas eu recomendo no Spotify o monólogo do Galvão. O Galvão tem um podcast que é só ele, contando histórias. Esse é muito bom. Ah, galera que gosta do homem, recomendo também ali. Você só tem que ter paciência pra ouvir só ele, né, cara? Porque não tem nenhum mediador. Ele começa a falar e vai embora. Mas Vamos não lá. Gosta de falar. O Samu está aqui com a gente, pedindo a live, perguntando se o Mug vai participar mesmo sem ter visto o jogo.
1: Não, Eu vi o jogo <risos> e vocês, membros, são provas
0: disso. Um boa noite para o André, também está aqui com a gente. O Matheus Butch, ele deixou aqui os comentários antes do programa começar. É... E cara, eu vou ter que... Eu... ele fala bastante aqui sobre Curitiba, porque ele não vai conseguir acompanhar ao vivo. Eu vou falar os comentários dele aqui, mas o bloco do Curitiba será o segundo. O primeiro vai ser do Atlético que jogou por último. Mas eu vou registrar aqui as opiniões do Matheus, até pra gente não perder, porque depois começam os comentários, eu não consigo voltar e tem que dar moral aqui para os nossos rezenhex. Ele. Tá falando aqui que é loucura pedir o fora Portuga nesse momento, o time jogou muito, ele certamente não pediu para os atacantes perderem todos os gols que vem perdendo, e ele completa que o Alef Manga só faz gol de pênalti, o Tio Pinho é horrível, o Caio César tem lampejos, e fazendo ressalva de ter apenas 19 anos e acabou de subir para profissional. Então, registrado aí os comentários do Matheus, no Bloco do Verdão, a gente repercute e tenho certeza que o MUG traz aí é, tudo que só ele viu nessas questões levantadas pelo Matheus. Um abraço para o Gustavo Dias, diretamente de Ipiaú, na Bahia. Um abraço para o Gustavão. O Charles está aqui com a gente pedindo likes. Vamos lá, galera, deixa o like. Um boa noite, barra amanhã, para o Alexandre Ristato, que está com a gente também, capblock. Pedro SHK, sem caps Lock, não vou ler seu comentário. Mentira, boa noite. Que Deixando o é like. E, e pede para deixar o Portuga em paz. O André já mete um hashtag fora o Estou com você, mas não é o que vai acontecer, infelizmente. É... Eu já com tá assim, tô
1: com. Nesse eu tô com a maioria. Eu acho que o ideal é, é fora Larissa para ver o Fredão lá batendo cabeça.
0: O Samu pergunta: crise no Curitiba? É, o bicho pega, falando com o Petralha no WhatsApp e está preocupado com o irmão. Leozinho está com a gente. Boa noite para ele. É, a galera está deixando aqui o feedback do som, testando esse fone novo. Olha que o fone é bom, hein, cara? Paguei caro nesse fone aqui, mas é que não é um fone para isso. E o microfone dele fica aqui ou fica aqui. Então, enfim. É, boa noite para Lucas Pedro. Grande Lucas negra, Pedro. Só para quem está na semifinal do Paranaense. Cuidado com a cobra, bug Todo time que começa com co foi eliminado. Um abraço, Cultiva, Lucas Pedro. Princess. Salve pro João Schroeder. É, o, o Lucas Pedro tá gripado, melhora o Lucas Pedro, toma aí um, Pedro, um remedinho aí que dá uma melhorada. Manda, manda ver um, um
1: resfenol para dentro aí, amanhã já tá zero bala.
0: É, que mais? O Charles está pedindo pra gente mandar um, uma coleção de way beer para ele, olha aí, hein, cara. É, que mais que temos aqui? Everton Inácio, salve para Portugal e dale furacão Wesley Viana, furacão é o sem miserinha Fala rapaziada, deixa o Portugal trabalhar. <risos> o Lucas pergunta se você conhece o Farid, Mug. Conheço, o...
1: conheço o Farido. Farido, o Farido
0: é engraçado, hein?
1: Farido é engraçado, grande gremista. É, não, não costumo, assim, é, é, consumir muito o conteúdo dele, mas, mas geralmente vejo o Casimiro reagindo ao, ao Farido, e é um cara engraçado pra caramba.
0: O Edu César está saindo para o futebol dos tuiteiros da Baixada. Um abraço, bom programa. Valeu, Edu! Passa um golzinho lá, em casa Ele está dizendo aqui que o, du, o Turra mudou a forma do Furacão jogar, diferente da formação do Felipão, do Felipão mérito dele. O Gustavão está brincando aqui que eu pareço que estou em uma cabine de audiometria para medir se a pessoa está ouvindo. Lembra aquelas provas lá que tinha no, no passo de passo Não, acho que era no Domingo Legal. Santo, quer trocar
1: um, quer o trocar uma, bis, uma bicicleta
0: por um pacote de sal? Sim! Sim! Quer trocar um pacote de sal por uma televisão 72 polegadas? Não! Não! É tipo isso, né, cara? É, é isso aí Muito bem, cara, bora lá começar o nosso programa de hoje Eu preciso até lançar o link aqui no, no Twitter, cara Eu absolutamente esqueci de anunciar o nosso programa Ah, outra coisa que eu não posso esquecer <risos> É o nosso querido quadro, Resenha Fera e Resenha Fraca, né? Eu já tava esquecendo Cara, agora então parece eu que vou... você engoliu um balão de gazelho, viu? Fale do Sério? Um, dois, um, dois, um, dois.
1: Não, agora, agora um, dois, deu uma melhorada. Um, dois, testando,
0: teste. Um, dois, testando, teste. Agora deu uma melhorada, um,
1: mas Mas deu uma afinada na voz.
0: Ah, mas às vezes é a minha voz de adolescente. É... Então, uma resenha fera, resenha fraca. Vamos fazer primeiro, então, uma resenha fera e resenha fraca, depois a gente pega o tabelão. E depois a gente vai para o bloco do Furaca com os melhores momentos hoje, hein? Então, bora de resenha Fera, e resenha fraca. Move,
1: Bom, a minha resenha forte é a classificação do Ituano, né? No Campeonato Paulista, se classificando para a semifinal. É um time que quase foi rebaixado, lutou contra o rebaixamento é, no Campeonato Paulista. O regulamento é muito confuso, né? Conseguiu a classificação. É, e acabou eliminando o Corinthians no, no Campeonato Paulista e vai disputar a semifinal. Então a minha resenha forte aí é, é o Ituano passando por cima do Corinthians. Bom, e a resenha é fraca, para variar, violência, né? A briga de torcedores ali os torcedores, alguns torcedores do Atlético, é, que não dá nem para dizer que são torcedores, né? Espancando um torcedor do Coritiba, é, se não me engano foi no, no Santa Cândida, é, o torcedor ficou gravemente ferido. É, não sei nem como que, que que não morreu porque as as imagens são muito fortes, né? É, batendo com um pedaço de pau. Então todo final de semana, infelizmente a gente a gente tem que comentar algum caso de, de, de violência e a gente torce aí que todo mundo seja identificado e devidamente punido.
0: Cara, minha resenha fera, além do ituano que o Mug se torna dele, vai para o Volta Redonda que ganhou do Fluminense vai para o Atletique, que ganhou do Atlético Mineiro vai para o América Mineiro que ganhou do Cruzeiro, aí talvez não tá nesse nível dos dois que eu falei ali questão de surpresas e também no nosso FC Cascavel né? o Cascavel que bateu o Curitiba, então são os times do interior, barra, menores surpreendendo nos campeonatos estaduais essa é a resenha fera da semana <música> E a resenha fraca vai ser a mesma que a do É essa questão da violência. Alô Demarce, e aí? Torcida única resolveu, hein? Ontem vocês de ver só a torcida do Atlético no jogo contra o São Joséense resolveu bastante. Parabéns. É, quero ver quantos envolvidos lá na briga serão ouvidos também, como foram ouvidos os jogadores aí há algumas semanas atrás, né? É, e ó é facinho ficar sabendo quando vai acontecer isso aí, porque o WhatsApp está bombando, todo mundo se conversa, impossível que não consigam... Enfim, resenha fraca da semana vai para a violência e para a postura aí dos órgãos responsáveis por essa situação. Muito bem, cara. Estamos online mais uma vez. Você falou bem, cara. Muita sorte ali do do do, do rapaz lá. Sobre o um
1: comentário do Wesley aqui, eu, eu não tenho essa informação aqui de, de se, se o rapaz era procurado ou não. Enfim, é, a gente sabe que, que, que é os dois lados, né? Infelizmente. É, é, se o torcedor que a, o torcedor que apanhou ali também estava é, é, no meio do confronto acabou levando levando a pior mas não justifica né é, e assim se for verdade isso que, que o cara era procurado pela polícia por assassinar o torcedor é, cabe à nossa segurança pública é, é, punir é, é, prender e cumprir a pena dele entendeu porque se a gente ficar nesse nesse justiçamento assim, aí, porra, aí todo mundo vai, vai sair por aí se matando e aí vira, vira gladiadores do terceiro é, milênio.
0: Né? A questão é a seguinte, ninguém ali é santo, ninguém Sim. ali é vítima, ninguém ali estava andando na rua com a camisa do time rival e tomou paulada e macetada e capacetada. É, só que não justifica e nós não somos as autoridades. Nós não somos juízes, nós não somos a polícia. É, não somos nós que temos que julgar. tá Então, esse é o ponto. Se fosse ao contrário, provavelmente se tivesse sobrado um cara do lado da torcida atleticana no meio do, do, dos torcedores do coxa que correram, é, provavelmente eles dariam uma retada no cara que está no chão atleticano. Provavelmente não, com certeza. Então, assim, não é essa a questão que a gente está levantando. Não é, é... Como é que eu posso dizer aqui? O, o rapaz que... que foi espancado ali no chão, ele não é uma vítima, um coitadinho, não é esse o ponto. Então, Nós somos contra a violência, independente exatamente. contra quem. Muito bem, bora lá cara, vamos começar a falar de bola, que é o que eu gosto, falar de futebol, falar de bola rolando, é... eu quero compartilhar aqui inicialmente o tabelão do resenha, que eu sempre emulo da página do GE do nosso querido Globo Forte. É... e tivemos as quartas de final do nosso Campeonato Paranaense, se encerrando nesse fim de semana, e os, fin... os semifinalistas sendo decididos. No sábado, o Maringá, o Dogão, reverteu a derrota que havia sofrido no primeiro jogo, fora de casa para o Cianorte, e no Willi Davis, meteu 2 a 0 no Leão do Vale, então o Maringá se classificou o Cianorte, morreu na praia mais uma vez. O Atlético fez o dever de casa muito bem feito, com estrelinhas e méritos, e bateu o São José por 4x0 na Arena da Baixada. O Coritiba no Couto Pereira, ao contrário do Maringá, não reverteu a, do, a derrota sofrida no primeiro jogo, ficou no 0x0 0 contra o Cascavel, e o Arucô, havia sido derrotado no primeiro jogo também perdeu no jogo da volta fora de casa o Operário Fantasma no Germano Krieger fez 3 a 0 em cima do Arucô, do time com origens nipônicas e com isso está classificado já temos os confrontos definidos o jogo os jogos da o jogo da volta a semifinal começa no sábado dia 18 temos Maringá e Atlético no Willie Davis e no domingo Cascavel e Operário o Fantasma de Ponta Grossa. E a volta ainda não está agendada, deve ser no meio de semana, provavelmente, vamos aguardar a homologação por parte da federação. Mugi, alguma, alguma observação aí sobre os outros dois jogos da rodada, o Maringá e o Cianorte, o Operário e o Arucoco? Fina, eu estava acompanhando o Maringá e o
1: né? até por interesse próprio, né? porque porque se fosse para os pênaltis e o Maringá fosse derrotado, o Curitiba poderia ficar fora da Copa do Brasil. É, então estava acompanhando o jogo, é, e o Maringá no finalzinho do jogo, ali nos acréscimos, aos 48, 49, é, acaba fazendo, fazendo o gol da classificação, e para mim uma surpresa, né? a gente esperava, esperava mais do Cianorte, principalmente depois da vitória é, é, em Cianorte, é, não conseguiu segurar o, o resultado e o Maringá merecidamente avança para a semifinal do Campeonato Paranaense. Além de tudo, garantindo vaga na Copa do Brasil do ano que vem e vaga na Série D do, do ano que vem.
0: É, cara. O Aruco foi até onde deu, né, cara? Foi. É... Só de não ter caído, já, já tá bom. Já. Isso aí. Muito bem. Deixa eu tirar aqui o nosso querido tabelão. Para a gente começar aqui, o Charles está dizendo que o São José caiu de pé, o Marcelão está dizendo que o Operário Cascavel será um bom jogo também, ambas as equipes têm alguma qualidade, é um joguinho legal de sentir, realmente, cara, é um jogo muito bom. Enfim, bora lá começar o programa de hoje, então, de fato, vamos começar aqui o debate clubista sobre os nossos clubes, é, falando de quem jogou por último, e quem jogou por último foi El Paranaense, Deixa eu tirar aqui a, a outra marca do Rizinha da frente. Agora sim. É o Paranaense que jogou por último, né, Murgi? E recebeu na Arena da Baixada o simpático, podemos dizer assim, São Joséense, o querido, o querido talvez, o, o fofo São Joséense. É, e não tomou conhecimento, bateu o time da região metropolitana por 4 a 0 e vai com tudo para essa semifinal, que já era favorito antes, agora é mais favorito ainda, a conquista do título, mas eu quero saber, Mugi, como sempre, o que é que só você viu de Atlético 4, São Joséense 0.
1: E, né, depois de construir uma vantagem enorme né, no primeiro confronto, é, é, o Paulo Turre ele teve a opção ali de, de fazer algumas alterações no time, né, tinha o desfalque dos brigões, né, é, que, que o Atlético ainda não entrou com efeito suspensivo e tal, essa semana existe a expectativa de que entre para utilizar os jogadores na semifinal, é, acabou fazendo algumas alterações ali por desgaste, por opção, colocando o Madison no lugar do do, do Kelvin, o Alex Santana no lugar do Eric, a volta do Terans que estava suspenso no jogo anterior, é, e o Atlético com uma, com uma vantagem enorme, né, é, em virtude do 5x2 no, no, no primeiro jogo, é, com muita tranquilidade no jogo, né, é, começa o jogo, o Coejo, já logo no início do jogo, um arremate de fora da área, onde a bola passa raspando, é, aos sete minutos, uma oportunidade para a equipe do São Joséense, né, um cruzamento na área, o São Joséense, São Joséense também é, jogando extremamente solto, né, é, é, em virtude de que, de que sabia que era muito difícil é, de, de, reverter o, de reverter o resultado, é, o São Joséense, é, é, num cruzamento na área, finalização, o Cuejo consegue, consegue interceptar, e logo aos dez minutos, um golaço do Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno mais uma vez jogando no setor de meio de campo ali junto com o Terrans, é, revezando com o Terrans entre a ponta e entre o setor de meio de campo. É, ele recebe uma bola do Fernandinho e, de um chute de longe, acerta o ângulo do Gabriel Leite ali sem chance para o goleirão. Aos 15 minutos, é, é uma oportunidade para o São Joséense, né? Uma boa defesa do.
0: Buggy, a hora que eu voltei, eu acho que o teu som caiu, hein? Eu não estou te escutando. Não sei se a galera está escutando você e não está me escutando, mas eu não estou te escutando. Você está me ouvindo? Bug, faz sinal. Você me escuta? <risos> Ai, cara. Vamos ver se a galera, quem, quem está me escutando? Vocês me escutam enquanto o Mug reinicia ali o dele? Que hora que eu acho que a hora que eu saí, a hora que eu voltei, entrou o um microfone dele mudo, né? Ó, o, Samu, o Samu, fez uma observação que eu tinha meio que percebido aqui também. Ó. Quando quando eu saio e eu volto, o Mug fica mudo. Vamos ver agora. Ó. Voltei. Então, meu amigo... Ah, vida... oh, online. Isso que eu pago caro aqui, hein, Samu? Pelo amor de Deus, hein? Dólar isso aqui.
2: Então, vamos Vai, lá. Cara, vou...
0: vou continuar aqui a partir do momento do gol do
1: Atlético, né? É... Um belo gol do Atlético, do Vitor Bueno. Vitor Bueno, mais uma vez, jogando no meio de campo ali com o Teranz, né revezando entre a ponta e o meio de campo com o Terans recebe o passe do Fernandinho é... É... e acaba... Fazendo um, fazendo um belo gol na, na Arena da Baixada. Aos 15 minutos, uma falta para a equipe de São Joséense, onde o Bento faz uma boa defesa, né? espalma para o lado ali. A equipe de São Joséense não tinha nada a perder, né? depois de ter tomado 5x2 no primeiro jogo, é, jogando soltinha da Silva. É, e o Atlético, sem precisar forçar na marcação, dando espaços para a equipe de São Joséense. Aos 20 minutos, mais uma oportunidade para o São Joséense. A bola passa perto do gol após uma finalização do Soto, e o jogo, o jogo dá uma acalmada, né, até que aos 36 minutos, o Vitor Bueno tenta dar o passe, a zaga corta, a bola sobra para o Vitor Roque, Vitor Roque titular nessa partida, né com o Pablo no, no, no banco de reservas. É, ele toca meio que sem querer para o Terans e o Terans dando uma tacada de sinuca, é, faz mais um golaço para a equipe do Atlético. O 30 gol dele com a camisa do Atlético, mais uma vez, sendo importante para a equipe do Atlético. Aos 39 minutos, um cruzamento do Madson, né? um bom cruzamento, o Vitor Bueno entra praticamente sozinho, acaba cabeceando de ombro. A bo... Cabeceando de ombro é boa, né? mas acaba subindo para tentar o... tentar o cabeceio, a bola, a bola vai para a linha de fundo. Aos 47 minutos, uma excelente oportunidade para o Atlético, é uma bola enfiada do Vitor Bueno para do, do Vitor Roque pro Vitor Bueno, ele limpa o zagueiro, finaliza e o Gabriel Leite faz uma boa defesa. Primeiro tempo tranquilo para a equipe do Atlético, fazendo o dever de casa, né? fazendo o 2x0 ali, dando muita tranquilidade, abrindo 7x2 no confronto, o que deu a oportunidade do Turra no segundo tempo fazer mais algumas experiências, né? Logo no intervalo ali, ele tira o Fernando. Coloca o Citadini como lateral esquerdo, né, até surpreendendo a todos. Tira o Fernandinho até para para poupar o Fernandinho. O Fernandinho não estava bem no jogo ontem, é bem verdade. Coloca o Hugo Moura. E o Atlético no segundo tempo mais cauteloso, né, é, se poupando um pouco mais. Até que aos 11 minutos, num bom lançamento para o Alex Santana, o Alex Santana faz um excelente cruzamento. Vitor Roque sobe mais do que todo mundo e faz o terceiro gol da equipe do Atlético. Aos 17 minutos, mais uma oportunidade para o Atlético. O São José perde a bola. A bola é enfiada para o Vitor Roque. Ele meio que divide com o, com o goleiro e a zaga, a zaga acaba afastando. Aos 20 minutos, escanteio para a equipe do Atlético. O Terãs bate o escanteio e o Vitor Roque Subindo mais do que todo mundo, mais uma vez, fazendo o segundo gol dele na partida e o quarto gol da, da equipe do Atlético, abrindo 9 a 2 no confronto. O Atlético ainda faz algumas alterações durante o jogo, né? Tem a estreia do Kaique Rocha, é, é, que chegou, chegou agora há pouco tempo, né? Entrando no lugar do, do, do Zé Ivaldo, é, é, o, o próprio Pablo entrando no lugar do, do, do Vitor Bueno aos 15 minutos. É, até para testar né, o, o Vitor Roque com o Pablo, mas não deu muito tempo, né já que jogaram somente 15 minutos juntos. É, o Ariagada acaba entrando é, no, Ariagada. no lugar do, do Vitor Roque, né, o Vitor Roque que saiu muito aplaudido, né, o melhor em campo, mais uma vez com a camisa atleticana, e a última oportunidade do Atlético aos 37 minutos. Né, uma, boa, uma boa jogada do Cuejo. Pelo lado direito, ele acaba driblando o marcador, cruza para dentro da área, mas não tinha ninguém lá dentro, né? O Vitor Roque já tinha saído, isso aos 37 minutos. Faltou um jogador do Atlético ali para empurrar a bola para dentro. Vitória tranquila da equipe do Atlético. Se tivesse forçado um pouquinho mais no segundo tempo, poderia ter feito mais, né? Mas não tinha necessidade, né, Vila? Não tinha necessidade porque 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 assim, já tava com o placar garantido, é, então, então com tranquilidade fez os 4x0, 9x2 no confronto e avança a semifinal.
0: Eu tô dando risada aqui, cara, porque os nossos resenheques são Porra, me desconcentrou, sacaninhas.
1: cara.
0: <risos> Primeiro o comentário aqui do malzinho né? Ah, graças a Deus as imagens do jogo em Ultra HD 4K. <risos> Porra, tava... Ai, tá tá cara. difícil
1: de ver as
2: imagens aí
0: mesmo Mas o, é que no, no segundo aqui Eu não sei, às vezes o, o notebook ele, Como eu faço pelo Wi-Fi, cara Daí ele pega e dá umas crise aqui O certo é eu meter um cabo de rede aqui Eu acho que é legal, mas enfim Melhor ter imagem em HD 4K do que não ter imagem Então é isso, isso aí, mesmo. tamo junto, malzinho. É... Agora eu já chego no outro ali é... A galera tá zoando você aqui também já, né? O... o Charles está dizendo que quando acelerou o Atlético fez o gol se mantivesse o ritmo 8x0 O Adam Smith diz que o Atlético joga o melhor futebol do Brasil atualmente é... O Carlos Correia te pergunta se a federação errou a tabela porque ele não achou o jogo do coxa é... Porra, tá certo cara... Porra, Vocês não tem dó mesmo, né, cara? O Charles disse que está bem bem tá no chão. G10 no brasileiro ele vai soltar foguetes. Primeira meta sempre são os 47 pontos no brasileirão e aproveitar que o Charles está na tela para vocês convidar vocês a deixarem o like, tá? Deixa o likezinho aí para a gente. Estamos com 37 likes agora. Bater um cinquentinha aí para nós ir para a próxima meta. Vamos que vamos. É... Que mais? Que mais? Que mais? O Martinique vendo ao vivo depois de muito tempo, só, normalmente só escuto quando estou dirigindo para o trabalho. Boa, é boa, que Martini. Ele, se, se não é muito longe o trânsito, ele tem programa para ouvir a semana inteira, né? porque ele parcela é. as 15 horas de resenha, aí ele escuta até sexta-feira. O problema é quando tem jogo no meio de semana, igual, por exemplo, o, o, não é o bloco do Atlético hoje, mas o bloco do Coritiba, a validade vai ser curtíssima, né? Sim. <risos> tem jogo amanhã. Marcelão, tá dizendo aqui, e o Turra? Eu que não vou mais ser o Turrão. Ó, trocadalho. De 39 pontos acessíveis, fazer 37 é pra acabar com qualquer cornetagem. O time apresentou boa variação tática e sobrou em campo 4x0 muito fácil. É, cara, aí, aí assim, a gente vai entrando naquela, naquela sinuca que a gente vem falando desde o começo do campeonato, quando é que dava pra avaliar o trabalho dos caras, quando é que a gente pode realmente é, ver a mão do treinador na nova temporada, e falando de Atlético, já tinha uma continuidade de elenco e de trabalho de comissão técnica, mas é, até tem alguém que comentou mais para baixo aqui, que daqui a pouco eu vou chegar, provavelmente, é, que o Paulo Turra, ele deu uma outra cara para o Atlético, pelo menos nesses jogos mais, fáceis, ou fáceis não, mais acessíveis, para não também desmerecer os adversários, né? É, mas é fato que ele, por exemplo, ele conseguiu, ele tá conseguindo fazer o Vitor Bueno jogar, não vou cansar de elogiar aqui o que vem fazendo o Vitor Bueno. É, o Teran, que chegou até a ter uma irregularidade, a gente nunca vai saber se era por birra do Felipão, ou se era alguma coisa entre a Muros do CT, mas o Teran atual, me lembro o Teranço quando chegou, que destruía todos os jogos. E o ano passado teve aquela irregularidade, tanto que ficou no banco na final, e a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Paulo Turra está bem, irmão? Realmente, Vina... se o Martelão parou a corneta, quem cornetar o Paulo Turra, acho que está por fora. Ou não? Aquela coisa que a gente sempre fala, né, cara? O
1: Campeonato Paranaense ele não é parâmetro. Né? É, a gente tem uma porção de equipes que são, que são fracas, é um campeonato de um nível é, é abaixo é, mas o Atlético não está passando sufoco o Atlético está sobrando na competição é, 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 tanto Curitiba quanto o Atlético é, tinham falado que, que o campeonato paranaense era um laboratório é, e o laboratório do Atlético está dando muito certo o Atlético vem sobrando na competição são 13 jogos, 12 vitórias, um empate é, é, contra a equipe do Curitiba 34 gols feitos e oito sofridos, é, então assim, é, é 95% de aproveitamento, é o melhor melhor aproveitamento de todos os times da, da, da Série A no, no ano, né é, o Grêmio que tinha uma, uma a campanha igualzinha à do Atlético acabou empatando com o, com o Ipiranga, se não me engano, agora no, uhum. no, no final de semana, é, acabou diminuindo o seu, seu percentual de, de, de pontos. Então, assim, cara, Paranaense, ele não é parâmetro para a gente fazer uma análise que o Atlético é, 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 vai atropelar esse ano, vai, vai bater campeão brasileiro, vai chegar em segundo, enfim. É, mas o Atlético sobra no Campeonato Paranaense. É, então, isso dá esperança para o torcedor do Atlético que as coisas estão indo para o caminho certo. É, é, você vê, você, como você comentou, a recuperação de, de, de Vitor Bueno, é, do, do próprio Terans jogando melhor do que vinha jogando no, no, no ano passado, é, é, essa, essa dobradinha que o Turra, que o Turra achou de Terans e Vitor Bueno, é, é, confundindo a marcação adversária, né, porque eles revezam ali é, é, entre a ponta e, e o setor de meio de campo. É, então, o Turra tem seus méritos e ele vem utilizando o elenco. Você vê, nesse jogo ele utilizou o Alex Santana, que foi muito bem é, no lugar do Eric, é, utilizou o Madison que foi bem no, no, no lugar do Kelvin, ele tem o Pablo, que é o artilheiro da competição, que iniciou no banco, tem o Vitor Roque, que é jogador de seleção brasileira, é, então o Paulo Turra ele vai ganhando opções, é, e é isso que o Atlético precisa para o para a sequência da temporada o Atlético tem Libertadores tem Copa do Brasil tem Campeonato Brasileiro é, e o Atlético precisa ter opções o Paulo Turra, dentro do que ele tem no elenco ele está conseguindo rodar o seu elenco né a gente tem que lembrar que o Atlético está sem a sua dupla de zaga titular né é, é, o Pedrinho também era titular até até outrora né até até ser suspenso é, então, assim, na minha opinião, um baita trabalho do, do, do Turra nesse início de temporada.
0: O homem achou um padrão. Você está colocando o, o padrão dele ali. O Felipão, acho que realmente deixou o homem trabalhar. O Johnny está aqui, ó. Fala seus Paulo Surra. Gostei dessa, hein? Isso é boa. Paulo Surra, Paulo Surra o Mug assinaria embaixo. Vina, é... deixa eu só te falar um negócio em cima
1: desse, desse Paulo Surra. É, você sabe o que, que é importante... É, é, para o Paulo Turra, nesse nesse início de ano, a gente falava, no, no, no quando o Paulo Turra ele foi efetivado, quando anunciaram que o Paulo Turra seria o, o treinador, a gente chegou a falar aqui que que as costas não era tão largas, que, que, em caso de, de algum fracasso, a paciência seria menor do que com um treinador é, é, mais renomado. Então, esse início de temporada... É, ele dá uma largada nas costas do Paulo Turra. Ele dá moral para o treinador ter mais tranquilidade para trabalhar. Porque a gente sabe, treinador novo aí, que, que não era uma unanimidade é, 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 com a torcida do Atlético, é, ele precisava mostrar trabalho. Ele conquistou 30, 37 dos 39 pontos disputados. Então, assim, ele está com, com a moral lá em cima. É, deve ser campeão paranaense... É, é, no, no, é, assim né do futebol tudo pode acontecer né é, mas deve ser campeão paranaense é, e deve iniciar as competições mais importantes aí que é que é Libertadores e, e Campeonato Brasileiro é, com a moral mais elevada do que quando ele foi foi anunciado
0: cara é aquela coisa né é, isso que o Atlético está fazendo era obrigação com sinceridade, o torcedor atleticano tem essa consciência, né? era obrigação. Da mesma forma que com o Curitiba, também era obrigação. E o Curitiba não fez. Então, assim, o Atlético está fazendo o que tem que ser feito e está, é, além de tudo, com muito mérito. Porque se estivesse ganhando de 1 a 0 todo jogo, ia estar na mesma posição da tabela, ia estar na mesma situação na classificação e tal. É, mas poderia estar lá sendo questionado esse time não joga, esse time não encaixa esse time não dá confiança, fulano de tal não encaixou, fulano de tal não encaixou Paulo Turra não tem capacidade Paulo... a questão é que o Atlético está principalmente agora que, que vem embalando essa fase final do campeonato é, que, que também está precisando rodar alguns jogadores pela questão das suspensões e do desgaste e tudo mais está colocando o elenco que é um elenco qualificado, não teve assim grandes reforços, né, nessa nessa temporada, mas é um elenco que já era qualificado, que tem jogadores evoluindo, né? O Victor Roque agora é maior de idade, anda de carro importado, seleção brasileira. Então assim, o, o elenco ele vai ganhando mais corpo e vai jogando bem, né? É uma coisa que se fosse no Atlético do Paulo Autuori, Vamos supor que o Atlético do Paulo Torre, que eu acho que não aconteceria, ganhou o primeiro jogo do São José de 5x2. O segundo jogo na Arena ia ser 1x0. E olha lá. É, ele ia, ele ia fazer os... Porque os caras jogavam numa preguiça,
1: velho. Lembra? É, ele... é, é, não é nem preguiça, é aquela coisa. É... Se poupem, sabe? E o, e o Paulo Turra, desde o início da competição... É, a gente via ali até a quarta rodada, se não me engano, ele sem fazer nenhuma alteração no time, é, ele falava, eu preciso ter uma, ter uma base, é, esse início de campeonato, eu quero, quero, quero fazer isso, é, e foi o que ele fez, né? muito convicto das, da, da, das opções dele, né? do, 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 do planejamento dele, é, e vem dando certo, né? ele conseguiu criar uma base, é, e os jogadores, quando entram, conseguem
0: corresponder. Esse aqui a gente perdeu o time, né? Mas o Bug falou da cabeçada <risos> com o ombro. Que jogo, você! Que O Lucas está dizendo aqui que o segundo gol do, do Vitor Rock não chegou a subir mais para matar a bola posicionado bem demais do que a. Ontem o nosso amigo Daniel Lores estava lá no estádio e ele postou stories né, no Instagram. É, assim, é, aproveitar enquanto eu posso assistir esse, esse menino aqui na arena porque é questão de, de tempo e questão do, do, do gringo que vai levar a ele realmente assinar o cheque né? assinar o cheque é das antigas
1: hein? eu vou te ser bem, vou te ser bem sincero é, lógico, é, infelizmente eu não sou o Vitor Roque, né? queria ser mas é, eu não iria para Barcelona Eu iria é, para uma...
0: Essa eu é uma resenha para uma... um outro programa. A gente, vai é, realizar, mas... a gente vai se alongar. Mas... Eu iria
1: para uma Premier League, para alguma coisa assim, cara. Porque está
0: hum. é, em outro patamar. Discordo de você. Não digo que eu iria para o Barcelona. Mas eu não, eu não falo que eu não iria. Mas eu, a gente conversa mais para frente. Não, e
1: eu também iria. Pô, tu... <risos> <risos> Hoje eu, iria, hoje eu iria até pro, sei lá, pro, pro, <risos> pro, pro Vaiadoli,
0: Rio Branco. Do Rio Branco, de americano. O Valladolid, tá louco? Vai ser funcionário do Ronaldo? Não, mas eu entendi o que você quis dizer, mas dependendo da... Você vai pro... A cifra é a mesma. Você vai pro PSG ou vai pro Barcelona? Hoje? A, a cifra é exatamente a mesma. Virou De a certo. temporada, oh, e outra, o Barcelona, se não me engano, posso estar muito louco aqui, mas o Barcelona é o líder do campeonato espanhol, tá? Tá para ser campeão do, é, Brasil, do campeonato espanhol.
1: A adaptação ao, ao futebol espanhol, geralmente, ela é mais fácil para os brasileiros, né? É, cifras Barcelona iguais...
2: Tá...
0: Cara, o Barcelona, ele está nove pontos à frente do Real Madrid. Cifras iguais, eu iria para o Barcelona. Cifras iguais, você seria para o City ou para o Barcelona? Eu iria para o City. Sei, hein, cara. Cifras cara, iguais, você eu... iria para o Arsenal ou para Barcelona?
1: Eu iria para o Arsenal. Cara, qualquer time que você <risos> colocar, qualquer time aí dos tops da, da, da Premier League, é, incluindo Newcastle, que é o novo rico aí, é, eu iria para Premier League. Sei não, hein, cara.
0: Mas eu conversar mais à frente sobre isso aí, quando o negócio começar a esquentar um pouco mais. O Fabrício Dondoni, o Atlético Campeão Brasileiro dos 23, Norte do Sul, o Indiana. Vitor Roque meteu um gol de cabeça a La Romário na Copa de 94 contra o Sueco, na semifinal daquela Copa, segundo tempo. O Vitinha está perguntando aqui, a grande dúvida da verdade é, por quanto vai sair o Vitor Roque? É grande, hein?
1: Ele só está se valorizando, né, cara? E ainda tem... A, é, é aquela coisa... É, é, hoje fizeram até uma brincadeira no Globo Esporte que apareceu o Petralha ali... Tipo um, uma figurinha do Petralha ali... É, essa convocação dele para a seleção principal valoriza ainda mais... É, ele vai disputar o Mundial Sub-20... É, se ele arrebentar no Mundial Sub-20 ou não... Ele vai valorizar ainda mais... É, então os valores dele só sobem cara. então eu acho que o Atlético está certo de não se precipitar é, é, porque o Atlético sabe que até a metade do ano até julho, aí, pós é, é, Mundial Sub-20 é, a valorização
0: dele deve ser maior ainda o Bruno coloca aqui que analisando os outros clubes, eu diria que em muito tempo, time e elenco do Atlético tem capacidade realmente para brigar pelo título do brasileiro são muitas variações para esse elenco Concordo? parece o um choquei aqui né e aí concorda
2: Vina
1: assim sem dúvida nenhuma o Atlético hoje ele tem um dos melhores times do Brasil é... brigar por título você tem aí o Palmeiras sempre muito bem um time já já formado o Atlético Mineiro apesar de ter perdido para o Atlético agora tem um bom time é, eu não cravaria como, como um, um, assim, vai brigar pelo, pelo campeonato brasileiro, é, mas vai brigar na parte de cima da tabela, cara. Tem elenco para isso é, e a gente sabe como é que funciona o campeonato brasileiro, né? Às vezes a arbitragem é, acaba favorecendo alguns outros times do, do, do eixo, então, então os times, os times daqui, no, no caso do Atlético, tem que tem que dar aquele algo a mais ainda. É, mas eu acho que o Atlético vai brigar lá em cima nesse campeonato brasileiro.
0: É, cara, olhando o, o que a gente tem observado nos campeonatos estaduais, tem muito time grande, famigerados, né, vamos colocar dos 12, que está abaixo do Atlético hoje, hoje em dia. A gente tem que lembrar sempre dos parâmetros, né, cara? Campeonato paulista é uma coisa, campeonato paranaense, campeonato gaúcho, campeonato mineiro, campeonato carioca é outra coisa. É, o campeonato
1: carioca é muito ruim também.
0: Viu? Nossa senhora, é muito abaixo. Muito ruim, então, assim, é, é, eu acho que o favorito sempre é o Palmeiras, porque vem bem na temporada de novo. Flamengo tem elenco, mas tem todo o ecossistema do Mengão que está é, jogando contra, então... Se continuar...
1: Se continuar com o, com o Vitor com o Vitor Pereira lá esquece cara porque porque é... não tem nem clima mais cara
0: sim aí a gente tem é, o, o Atlético Mineiro que você citou bem que tá aquela tá parece que tá parece que começou de novo o Atlético Mineiro que era o poderosão lá quando o Hulk chegou é, ele que agora ruim, agora está tá começando de novo, né?
1: É, que agora você tem lá o Paulinho, você tem o, o, o Pedrinho, é, então o Atlético, Mine... o Atlético Mineiro ele se qualificou bem para esse ano. No ano Sim. passado fez um campeonato brasileiro muito abaixo, né? Terminou em sétimo, se não me engano, é, no campeonato brasileiro, depois do título brasileiro, né? É, então se reforçou, lógico, é, fica o que, que foi o final de semana, perdeu para o e do Sassá. É, mas ainda Nossa, é é, tem Hulk, tem, tem esses jogadores,
0: e aí eu também coloco aí nos, nos meus players. Aí não sei se eu colocaria já a dupla grenal, mas o Grêmio tem o Soares, e pra mim isso aí faz diferença. Então, assim, se, fosse, se a gente fosse fazer a tire list hoje, eu colocaria numa primeira prateleira o Palmeiras e numa segunda prateleira, esses que eu falei, junto com o Atlético.
1: É, eu também, esse. da mesma forma.
0: E, e aí talvez até um Fluminense. Fluminense às vezes empolga, mas às vezes dá dá umas armadas. O próprio quiser.
1: Vasco que vai jogar hoje contra o Flamengo começa acho que nove e pouco agora nove e dez o jogo se não me engano. É, o Vasco que, que que assim né Pedro Raul é, Léo Pelé Piton, é, não são jogadores assim de, de encher os olhos. É, mas o Vasco, o Andrei, né, que, que, que foi para o Chelsea, agora, agora retornou, né, devido a não ter conseguido visto para ficar na Inglaterra. É, então, assim, é, é um time que vem encaixando também, o time do Vasco. É, então, pode ser uma surpresa no, no Campeonato Brasileiro.
0: O Charles está dizendo aqui que o Atlético passando o Maringá joga o segundo jogo da final em casa, o Marcelão dá tá acelerado nos comentários aqui, que a gente vai. Já vai perder muito time na galera. É, o Marcelão dizendo aqui uma curiosidade: 24 gols sofridos pelo Independente São Joséense, 12 foram para o Atlético. O Charles elogia aqui a coerência do MUG, mesmo sendo adversário. Parabéns. O Wesley fala do Vitor Bueno, que é um reforço encontrado dentro do próprio elenco pelo Paulo Surra. Concordo, tá? Tá certo aqui a análise. É um reforço dentro do elenco mesmo. Luiz é, Felipe Paranense não é parâmetro, mas espera que ganhe tudo E está ganhando tudo, inclusive contra o Coxa Teve duas bolas na trave igual anulado, muita sorte é, O Fabrício Dondoni, pode não ser parâmetro Mas que dá injeção de ânimo na confiança Da moçada, dá sim, é, com certeza né? a, a confiança do jogador Está lá em cima, cara. os caras estão jogando muito É aquela coisa, o cara Chuta a bola que sem confiança Ela ia na trave para fora, ela bate na trave e entra É fato é, o Eduardo fala aqui do O Atlético tem de longe Eric Fernandinho Terando e Vitor Bueno, o melhor meio campo do Brasil. O uh, que mais que temos aqui, cara? O Fabrício Dondoni fala que o Atlético briga pelo título brasileiro, sim. É um dos três melhores do Brasil e ponto. O Zé Carlos só veio deixar o like. Não quer saber do futebol, quer sofrer só amanhã. Hoje não rola. Um ótimo programa pra vocês. Um grande Zé que mais que temos aqui, cara? O, o Wesley falando do Vitor Bueno e o Canobio jogando fino da bola, já é mérito do, do Paulo Turra. O Samu tá anotando que eu tô no estádio. Sai daí, cara. Está doido? Né?
2: Tô, tô... Ô, Vina, uma coisa,
1: uma coisa interessante, cara? É, é que você vê... É, é, também. Mas, mas o, o, o comentário ali sobre o Canóbio. É, o Turro ele, ele recuperou o Canóbio, né fez o canóbio jogar bola é, e o canóbio não é titular cara é, então Sim. então é aquela coisa cara é, é, o Paulo Turro ele, ele tá conseguindo fazer com que o elenco é, é, ele seja útil ele consegue ter variações é, é, ontem por exemplo ele, ele colocando o, o Alex Santana é, no meio de campo no lugar do Eric, é, você vê que o, o nível não cai, cara. Então você tem jogadores assim muito parelhos. O reserva de um é parelho com o com outro. Lógico, dá para melhorar algumas coisas, né? É, o Fernando ainda muito tímido na, na, na parte ofensiva, bem defensivamente, é, é, mas ofensivamente é, ainda muito, muito tímido. É, mas sem dúvida nenhuma, o, o, o Paulo Turra tem méritos aí de estar tá conseguindo arrancar o suco da moçada.
0: O Samu aqui, ele, que ele me elogiou e eu me senti ofendido. Não, cara. É que é a, a câmera que, que tá enganando. Né? Não é... Não tá, no, não tá no shape, não, mano. <risos> ai, ai. Mas é bom. Valeu aí, amor. É bom quando eu quando uma, uma sugada aqui. A, a tio dos, por os prints do resenha, assim, na sequência, você vai vendo quando dá uma, Faz uma
1: o sugada bu ou tomia. uma enxada.
0: É, dá uma enxada. Tem, um, tem uns resenhas aí que você Puxar a seleção lá no, no auge da pandemia, lá, irmão. Tava pesado o negócio. Tá
1: diferente.
0: O que mais aqui, cara? O Cipriano tá falando que pro Barcelona, agora no meio do ano, eu duvido que ele vá. O Barcelona não pode nem registrar a renovação do Gabi por fair play financeiro. Do Gabi, no caso, eu acho, né? É... O Samu queria que ele... ele iria fazer um estrago no top 5 inglês. United City, Arsenal, Chelsea e Liverpool. O Clayton, o prêmio é, Convenhamos que o
1: United, assim, apesar da tradição, tá, tá bem abaixo né, para
0: variar. É, mas deu uma, deu uma canseira no, no Abner lá, hein? jogou essa semana é. passada contra o Betis. O Rashford, cara, tem uma foto. Que o Rashford, acho que deu um corte no Abner. O fotógrafo pegou bem na hora que o Abner tá, tipo, flutuando, assim, caindo de costas. Meu, caralho.
1: Mas é importante que o, o Abner corte. tá jogando, né, cara?
0: Lógico. Não é demérito. O cara tomou um corte na, na Liga Europa. Não tomou um corte do, do atacante do Foz Iguaçu.
1: Do, do Sol. É,
0: lembra dessa, né?
1: Sim.
0: Como que é o nome daquele zagueirão do coxa lá que tomou aquele drible? Era o...
1: Ai, cara, o grandão lá, como é que era o nome? Rafael Alan Santos. Santos.
0: O Clayton disse que a Premier League não, é o maior campeonato era, do mundo. Não,
1: Alan Alan, não sei o quê, não é Alan Santos. O Careca, né? É.
0: O Clayton acha que não tem nem que discutir Premier League é o maior campeonato do mundo. O Daniel chegou, um abraço. O Martinique disse que é mais fácil ganhar Libertadores do que o Brasileirão. Será? Alan Costa. Alan Costa. É. É mais fácil ganhar Libertadores do que o Brasileirão, no caso do Atlético Paranaense?
1: Vina, é... Putz, é diferente, né, cara? É, é ruim você falar
0: que é fácil de ganhar Libertadores, né, cara? Não, é, é mas... ele colocou assim, ó, ele, ele colocou ali entre... entre com exclamação e tal, e comparando um com o outro, não que Isso seja fácil dúvida. ganhar.
1: Isso sem dúvida, é, é porque... Se você tem um time copeiro, né, que ali na, nos jogos decisivos, ali no mata-mata, é, vai bem, você chega, né? O Campeonato Brasileiro é
0: mais constância, né?
1: Os pontos corridos ali, ele premia quem é, quem é mais regular.
0: Um abraço para o João Edu, que está escutando a gente no carro, filho do mito. Saudade de você, Joãozinho. Saudade de jogar um, um desafio do Travessão com, contigo. Um abraço. Marcelão já tá achando que é o top falar em título brasileiro, o time está encaixado, mas não tem elenco, tem um 11 bom, vai incomodar nas Copas, Daniel também acha que não tem time para ser campeão, Guilherme Sete, tá dando boa noite aqui a galera classificada na Copa do Brasil, o Cipriano, o Thiago Cipriano, disse que o, que o Barcelona perdeu o gabo de graça, da, da questão do fair play financeiro lá do Barça, tá complicado, 200 milhões de euros.
1: Uh... Oh, Vina, você é a favor do fair play financeiro Seja na Fórmula 1 No futebol Ah, eu sou né? Mas você não acha que com mais, se, se assim, por exemplo No Brasil, assim, tiver Ou no mundo inteiro, né Virar tudo SAF Você não acha que tem que ser cada um por si? Como assim? Meu, o dinheiro é meu Eu gasto do jeito que eu quiser, cara Entendeu?
0: Não, mas, mas tem que haver, mas se, você, mas se você fizer dessa forma, cara, você vai desequilibrar o campeonato, ele deixa de ser interessante. É, mas já... Quando você, quando, 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 quando você compra, ó, eu, eu escutei essa, no, novamente aqui na, na dicas de conteúdos externos, né? Como que é o nome daquele podcast famosão, cara? O PVC estava lá esses dias, que eu escutei, que eu escuto pelo convidado, Flow, Flow Flo, É Flow Podcast.
1: Só o cara, eu não o PVC suporto. O... Tem, tem um, um maluco lá que eu não, não suporto o tal do. David Jones. Nossa
0: senhora, cara. Meu Deus. Fala, do céu. Mas
2: vou tentar falar, eu até Nossa, cara,
1: que maluco chato, cara.
0: O PVC, ele fez um. ele levantou uma bola, cara, que eu concordo muito nessa questão aí dos, dos campeonatos e tudo mais. Ele a favor da SAC, a favor de, de, de levar o campeonato para um outro patamar, ele perguntou assim, cara, quando você compra o teu pay-per-view, você, torcedor do Coritiba, você compra um pacote inteiro. com jogo do Coritiba, do Grêmio, do Inter, do Corinthians. E por que, que o Grêmio ganha mais que o Coritiba? Por que, que o Flamengo ganha mais? Diferente, lógico, do Atlético, que não está nesse acordo. Então, assim, não é certo. Então, tem que ter a distribuição igualitária. E, da mesma forma, é inegável que o Flamengo tem maior apelo. É só ver o que, que os caras estão fazendo. Aí, se você não equipara isso aí, só dá, vai dar sempre, na teoria, o Flamengo lá em cima. Pode não ganhar tudo, sempre. Palmeiras. Mas sempre vai ter... É, estou dando o exemplo do Flamengo, mas Palmeiras e tudo mais, então, eu acho que sim, cara. Eu acho que, lógico, tem que ter uma forma de, de premiar essas equipes, mas tem que ter uma outra forma onde você iguala. Pô, tô vendendo os direitos do campeonato. O campeonato tem 20 times. Esses direitos são divididos por pelos 20 times. É, na Fórmula e aí, cada 1, um faz, se... cada um faz o que f... quiser com a grana.
1: Na Fórmula 1 não tá adiantando muita coisa. Olha né?
0: o no cu do Horner. Pois é. Pedro Rocha, o único momento de união dos times da capital é quando falamos dos roubos. Incrível. É, puto, falando em Sá. Sa... Depois eu falo. Não é nesse bloco. É... Que mais, cara? O Fabrício não concordou com você quando falou do Vasco. A Beth não, 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 que não, falei que o, não falei
1: que o Vasco vai brigar por título, mas eu acho que vai ser um time chato no Campeonato Brasileiro. Não acho que vai ser aquele Vasco que a gente está acostumado aí a a ver brigando para não cair. Aí chega hoje, o um Vasco toma de cinco do Flamengo.
0: O Léo, o Léo Floriano disse que falta elenco para brigar pelo Brasileirão, tanto que o Cita jogou de lateral esquerdo ontem, Fábio Costa fala que o Atlético só briga pelo Brasileiro se quiser, porque normalmente prioriza as Copas, a, a seleção uruguaia recuperou o futebol do Canóbio, o canal Multifilho, Filho, o Atlético não briga pelo título brasileiro, mas pode brigar por Libertadores ou Copa do Brasil, Acredito que são as prioridades. Grande abraço. O, o Samu está falando que o United está em terceiro, no, no inglesão. O Evan queria ver o Vitor e o Bruno Guimarães no meu
2: Chelsea.
0: Mas não agora. Os estragos que o Tuchel ainda estão lá. O lançamento acabou com os blues. Eu acho é pô. Pois é, né? O, o Chelsea está no, no, no meio da tabela, né, cara? Que contratou 300 jogadores na janela. O Charles disse que foi para a Baixada ontem pela primeira vez desde novembro de 2022. Saúde em recuperação e logo volta a ficar 100%. Muito bem, Charles. É isso Boa, aí, Charles. se você voltou para a Arena. Eu lembro que você comentou alguns programas atrás, aí, não lembro exatamente quando, se você fazia tempo que não ia por questão de saúde. O... A Fafá está dizendo aqui que os corridos para ganhar atenção para o Telenco, para rodar e não cair o rendimento. Acha difícil, Uh, que mais, cara? Vamos lá, Mug é capitalista. <risos> é nada, é nada.
1: Não sou não. É,
0: o Gustavão falou que o PVC falou da vizinha. Que mais? Caramba, cara, a galera tá bombando nos comentários. É isso aí, gosto muito. É, o Augusto assim São relações diferentes do fair play e a divisão dos valores. Concordo. Não é, isso é fácil. Fair Play não é ter injeção de dinheiro além dos valores que o clube consegue arrecadar, como acontece no Galo, que cada vez e aí é... ele cortou ali. Não, entendi realmente. É o né? do Galo São é o bagulho coisas...
1: da, da MRV, né, cara? do, do, do maluco lá que, que mete dinheiro no Galo.
0: Sim. Cara, Lucas Pedro, pergunta se a gente acha que o Barbieri é um bom técnico.
1: Eu, eu acho que é um bom técnico, mas não para o Atlético. É, fez um bom trabalho no, 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 no Red Bull Bragantino, foi demitido no passado depois de uma goleada, né? É, tá no Tá no Vasco agora, né? É, eu vejo o Barbieri ainda é, é, como um treinador intermediário, um treinador ainda em e que ele pode evoluir ele pode vir a ser um grande treinador, é, mas não vejo o Barbieri ainda num, num time de ponta
0: o Evan disse que eu coloquei o comentário dele na tela, mas não li não, eu coloquei eu li sim, porra, do, do Chelsea, do Tuchel e é isso aí cara, o Leandro Nils no cap
1: beleza, fechamos em o em 2005
0: torno. verei os comentários por enquanto é, esse fulinho aqui é bom, isso aqui eu fiquei sabendo esse fim de semana, que o Atlético está fechando um patrocínio com uma casa de apostas de 16 milhões, está é, para sair realmente, inclusive, joga uma casa de apostas querendo patrocinar a gente aí, por favor, patrocina, mas venha ser uma casa de apostas séria. Bacana. É... Ai, Vinícius. O de... que mais, Mug? Você uh... separou aí.
1: Eu tenho só mais uma do Atlético aqui, até pra gente mudar de bloco, né, que senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando. É... Gurias Furacão, né, o time feminino do Atlético disputando aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo para o Atlético Mineiro por 2 a 1 um. é, tá em 13º, né, tá na zona de rebaixamento, até o momento um empate e duas derrotas, então o Atlético precisa se recuperar aí na na primeira divisão do campeonato feminino. Pega o Real Ariquemes, que é vice-lanterna da competição, é, na próxima rodada. Então, as meninas aí precisam, precisam se recuperar aí diante do, do Real Ariquemes.
0: Pô, cara, você me deu uma. Deixa eu... Deixa eu até jogar isso aqui no. Jogar esse tabelão aqui na, na tela, só para a gente até.
1: Hein, Vina, entrando rapidinho assim, enquanto você procura aí. Eu vou até ver um negócio aqui. É, o, o, o futebol feminino tem algumas coisas aqui. O Campeonato Brasileiro Feminino, né? Da, da primeira divisão. Ele tem algumas times, coisas. Hein? Isso, ele tem 16 times, o Atlético está em 13o. É, mas você pega a equipe do Ceará. O Ceará, em três jogos, ele tomou 26 gols, cara. Ele perdeu de 10 a 0 do Bahia nessa última rodada. Ele uhum. perdeu. Também, Por 2x0 pro
0: São Paulo e tomou 14x0 do Corinthians.
1: Pois é, né, cara? É, é, é triste de ver isso, na verdade.
0: É, cara... O Campeonato Brasileiro Feminino, ele tem algumas nuances. Teve um desmanche lá do time que subiu, né? O Ceará subiu ano passado e daí os caras reduziram custos e aí mandaram todo mundo embora e aí... Acontece isso? É complicado, galera. Vai, vai um tempo ainda aí pra, pra equilibrar essas questões, mas o primeiro passo já foi dado, que é isso aí. Os times estão jogando, ah, mas tem os times... Havaí-Kinderman. Lembra do Kinderman? Real-Brasília? Qual que é esse time aqui? Real-Ariquemes, que é o adversário do
2: Atlético isso.
1: agora. Os placares é é, meio, né?
0: meio elásticos. Os líderes são o Corinthians e a Ferroviária. O Atlético é o Décimo terceiro, ainda não venceu no sertão.
2: Atatou é um... uma e perdeu duas. -o.
0: O... que ó. O Mausim tá dizendo que o Ceará trocou o time inteiro. meninas de 17 a 22 anos jogando e foi campeão contra o Atlético. É verdade. O Ceará ganhou do Atlético no campeonato da Série B. E o Adriano completo foi abandonado depois da crise com o Presida Que é uma sacanagem, né, cara? É, cara. Daí a gente vai para aquele... Vai, pega um resultado desse, vai para aquele senso comum, né? Daí vai lá os, os caras que são contrários e tal. Olha aí, ó. O negócio é, é 10x0, é 15x0, blá blá blá. Não não é assim, mano. Tudo tem um porquê.
1: Tá engatinhando, né, cara? Eu acho que de, de você ter uma liga e um campeonato brasileiro é, de primeira e segunda divisão é, é, com grandes clubes aí, já é uma já é uma grande evolução e a gente torce para que para que, que se torne cada vez melhor, mais disputada a primeira e a segunda divisão aí do, do Campeonato Brasileiro Feminino. Porque o futebol feminino do Brasil é, ele sempre foi forte, né, cara? É, você pega lá desde a geração da Sissi, da, 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 da Furnica. Foi longe, hein? É, mas é, era um time que sempre era uma seleção que sempre brigava e sempre muito pouco valorizado. Então, é bom que tenha uma liga, né? É, mas o campeonato tem que ser um pouquinho mais nivelado e a gente torce para que, que isso aconteça.
0: Muito bem, cara. É... Mais alguma informação aí do Atlético, não?
1: não? do Atlético é isso. O Atlético, essa semana, ainda tem a dúvida, né? Se, se, se vai tentar o efeito suspensivo. Provavelmente vai tentar, né? É, o Pedrinho ainda faltam três jogos para cumprir, mas Thiago Heleno, Pedro Henrique e Christian é, falta apenas um jogo né, para zerar a suspensão. É, o STJ né, entrou até com uma, com uma petição para aumentar as penas, mas eu acredito que, 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 que não vai dar em nada. É, o Christian também falta, falta um jogo para cumprir, é, já cumpriram aí a maior parte dos jogos. É, então seria, seria tranquilo do Atlético conseguir esse efeito suspensivo até porque o Curitiba conseguiu aí do manga o manga vem jogando. É, então provavelmente um o atlético dia. é então provavelmente o atlético entre com, com, com esse efeito suspensivo aí para a rodada do final de semana.
0: A fala Beto escrava aqui ó venham para o grupo de membros do resenha tem um link na bio do vídeo tem um botãozinho aqui embaixo. Torne-se membro que você vai ser feliz, cara. Esse lugar é um lugar abençoado, o grupo de membros do Recife. É isso é aí. E uma boa noite para o Faversani, que é membro do canal mais atrasado que Coice de Mulo. Um abraço, Faber
1: Rapaz do céu.
0: Fechamos o bloco do Furaca? Fechamos. Muito bem, cara. Vamos então para o nosso intervalinho comercial após uma hora e dez. De resenha, e aí a gente volta com o bloco do Verdão do Alto da Glória, que foi eliminado no Campeonato Paranaense pelo Cascavel. E aí, sempre deixo aquela pergunta, né? Crise no Curitiba? Respondemos, respondemos
1: no próximo. Depois do intervalo.
0: Cadê o vídeozinho aqui do comercial? Peraí, cara. Peraí, me perdi,
2: achei. Ah, é isso é
0: aí, ó, o Whey servindo aqui a minha Tangle para o bloco do Verdão do Alto da Glória cerveja numa coloração maravilhosa a Tangle
1: gente, desculpa aqui que eu tava
0: tá tranquilo, tá cara não estresse aí, ó Whey Beer, Rua Pérola 331 em Pinhais, você pode assim como eu e o Bug, degustar também a sua Whey Entrando em contato no telefone 999920063, 999920063. Veja lá quais são os sabores que estão disponíveis. Verifique quais são os rótulos, quais são os preços, as promoções, enfim. Faça você também o pedido da sua Whey Beer. Dá uma olhada lá no Instagram, arroba, Whey underline, Beer. E aprecie essa delícia. Olha o copo suadinho, hein, cara? Que coisa boa.
1: way Beer. Enjoy your
0: way. Matou teu growler aí já, hein? Sinal que o já. bloco do Coritiba promete. Importante, hein? Ai, ai. É... Aprecie com moderação, como nós fazemos aqui toda semana. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. E... Este produto tem venda proibida para menores de 18 anos. É isso
1: aí. Tá
0: certo?
1: Né? Certíssimo, Vina. Mais uma vez, o Whey
0: Beer, enjoy your way. Ai, ai. É... Cara, o Robson, ele deu uma cornetada aqui. Acho que é sobre o volume, né? Se não tem como baixar o volume da propaganda. Cara, eu vou ver se eu consigo aqui. Eu não manjo disso, mas eu vou pedir para alguém que consiga... Porque o som acho que dá uma estourada, né? Mas é bom que eu aviso. Antes que a galera já sabe, foi no mudo ali para não se assustar. Mas, RobGol, Ó, já dei até uma moral para você, hein, Robson. O importante é que nós temos propaganda. Isso é muito importante. Por é, favor. Robigol. Não vamos cornetar os nossos anunciantes. Porra, lembra é... do Gol, cara? O Gol que jogava no Bahia, Paissandu. no Paysandu. Depois ele Santos. virou vereador ou deputado e se meteu e... no... Num... É esse mesmo. Ele mesmo. Jogou no Santos, né? Eu lembro que ele foi contratado para jogar no Santos da molecada, inclusive, né? Sim. Ai, cara, que fase. É... O Wesley tá perguntando, tá falando aqui, ó, já passamos a parte séria do programa. Agora vai começar o show de comédia. Não, antes Buracão de começar o show de até me dá umas tristezas, mas debaixo do coxa do cabideiro.
1: Antes de começar o show de comédia, é, eu tô meio meio aposentado, né, do, do, de, de esportes devido a minha ao problema que eu que eu tô nas costas e tal, tá um pouco melhor e tal, é, mas daí vocês vêm ouvindo lá todo dia no CrossFit, não sei o que e tal. Esse final de semana eu fazendo os afazeres domésticos aqui em casa. Você acredita que me deu um estiramento na coxa? Velho? Quê? É, acredito se fazendo quiser. O quê? Cara. Fazendo as coisas em casa, velho. Tipo, Limpa ah, daqui. levanta daqui, Tô te falando. Tô te falando, cara. Tô te falando. Ou seja, se exercitem, galera, porque. Porque, olha, vou falar um
0: negócio você tá pra vocês. Você tá maluco, tô... velho. Você arrebentou a eu... coxa puxando o sofá.
1: É, cara. E, 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 assim, tô... Eu tô sem praticar esporte desde julho do ano passado, né? Sim, então já,
0: tá já lá... faz
1: um bom tempo, cara. É, e, e, cara, eu tive, eu estourei a coxa em casa. Então, e... vocês que podem, pratiquem esporte, gente. Você para de
0: cornetar o Bosquilha, hein? Doutor Bosquilha. Pois é. Não pode mais ser cornetado por você. Vamos lá, cara. Deixa eu mudar aqui o... template para o bloco do Verdão. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou comentar para não ser repetitivo, mas eu avisei. Curitiba, que perdeu... A galera tá dizendo que a idade aqui está muito, muito chinelinho. O Guilherme Sérgio está dizendo que é idade. Chinelinho. É... Você lembra uma vez... O Adriano, meu... o Adriano tá mandando aqui, ó, calma aí, Nilton.
1: Você lembra uma vez que no, 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 no Couto eu estourei feio minha coxa também, Sim,
0: né? puta, aquele dia foi legal, hein, cara. A gente foi, jogou, foi. Era a pelada do, do jogo por um teto, né, que eu achei que a gente ia jogar o ano passado e... É,
2: Moiou. Foi... E
0: você jogou e arrebentou a coxa,
1: né? Arrebentei a coxa, foi Mesmo, mais ou menos. Não, foi a outra. Aquele, aquele dia foi a coxa esquerda, dessa vez tá, foi mas o aí direito. Ó, a coxa direita.
0: A lembrança que você teve, né? A gente... Isso foi em 2019, né? Foi pré-pandemia, foi. foi antes da pandemia. Você arrebentou a coxa fazendo uma fumaça pela lateral esquerda no Couto Pereira. Sim. para três anos depois você arrebentar a coxa passando aspirador de pão em casa.
1: Pois é, complicado, né? A idade chega, né, cara? Mas em breve aí eu volto... Praticar esporte aí, votar vamos,
0: fazer uma, vamos achar um patrocinador. Vamos fechar uma pingando série. Óleo. Volta Mug, pingando voltar, azeite. Não. Eu gosto, eu gosto, eu gosto desse termo pingando azeite. Vamos lá, Mugui. Curitiba Bora. tinha uma missão complicada pelo que fez no primeiro jogo, que foi a derrota para o Cascavel lá em Cascavel por 3x1 naquele jogo ridículo, absurdo que o time apresentou que conta até com falha do Gabriel, que fez um cosplay de muralha. E aí no Couto Pereira, o time produziu como não tinha produzido ainda no ano, mas sem efetividade, sem conseguir fazer os gols, e ficou no 0x0 com o Cascavel, o que acarretou a eliminação precoce do Verdão do Campeonato Paranaense o Coritiba sai tá aí nas quartas de final hum, para o Cascavel. E eu quero saber, como sempre, o que é que muita gente viu, mas também o que é que só você viu. De Coritiba a zero, Cascavel. Olha, Vina,
1: depois de perder por 3 a 1 lá em Cascavel, um péssimo, numa péssima jornada, né? é, já se sabia que, que seria um jogo muito complicado para o Coritiba. Cascavel naturalmente viria para se, se defender. É, e eu, e eu, a gente vê aí, o Coritiba começa muito bem esse lance é, logo no início do jogo, né, o cruzamento do Caio César, onde o Bruno Gomes cabeceia e o André Luiz começa a aparecer. né Aí, logo na sequência, aos dois minutos, o Bruno Viana aparecendo no ataque ali, é, cabeceando com perigo né, para pro, pro, a equipe do, do Coritiba. O Coritiba que Antônio Oliveira que optou por sacar o Marcelino Moreno, que não vinha jogando bem, jogando com quatro atacantes, né, com o Robson, Manga, Caio César e Pinho na, na, na frente, e o Curitiba começa dessa maneira, aí indo para cima da equipe do, do Cascavel. Aí o lance do chute do Robson, né, onde o André Luiz é, ele espalma para escanteio, é uma belíssima atuação do, do, do André Luiz, diga-se de passagem, né, foi muito bem na, na na partida é, na sequência desse lance aí uma oportunidade para o Coritiba numa falta é, batida pelo Vitor Luiz onde mais uma vez aí nesse lance aí o André Luiz faz mais uma espetacular defesa né uma boa cobrança de falta é, é, do Vitor Luiz o Curitiba indo com tudo para cima né de maneira desorganizada cruzando bola na área é, indo para cima do, do Cascavel e o Cascavel fazendo o que tinha que fazer né se defender né? É, com dois gols de vantagem ali, o Curitiba precisando fazer dois gols para levar a partida é, é, para os pênaltis, três gols para se classificar. Aí mais uma oportunidade do Coritiba aos 13 minutos, né? É, 14 minutos, cruzamento do Natanael, onde o Pinho sobe. É, a bola vai na mão do, do, do André Luiz. O André Luiz, além de tudo, estava com sorte, né? Aí na cobrança de escanteio, o Pinho cabeceando a bola por cima, estava mal de pontaria. O, Rodrigo Pinho, né? Então, se você for analisar a Ivina, é, é, até os 18 minutos aí foram, foram pelo menos seis oportunidades é, é, criadas pra, pela equipe do Curitiba, né? Parecia que era questão de tempo é, é, para a equipe do, do, do Curitiba fazer o gol, mas não foi o que aconteceu, né? Aos 20 minutos aí, aos 28 minutos, essa boa jogada do, do, do Pinho, onde ele corta o defensor. É, e finaliza para fora com a perna direita que não é a boa né? é, fazendo, fazendo uma, uma, uma boa jogada, mas finalizando torto para fora é, e o próximo lance aí o lance mais perigoso do primeiro tempo né? é, aos 34 minutos a cobrança de falta do, do Vitor Luiz, na sobra o Bruno Gomes finaliza, o André Luiz espalma, a bola explode no, no, no travessão onde o Curitiba poderia ter aberto o placar aos 40 minutos uma finalização do Bruno Gomes onde o onde o André mais uma vez faz uma faz uma boa defesa né é, esses nossos melhores momentos aí ele tá tá repetindo demais os lances e eu acabo, não,
0: acabo não vai, não perdendo o time não, não vai no vídeo é,
1: cara, vai aí o Bruno Gomes finalizando né o André Luiz fazendo mais uma boa defesa então o Curitiba muito bem no no, no primeiro tempo mas esbarrando na incapacidade de fazer gol, né, o segundo tempo começa aí com essa oportunidade para o Coritiba, um cruzamento na área, a bola sobra para o Bruno Viana, logo aos dois minutos ele acaba, acaba cabeceando por, por cima, né, é, é uma boa oportunidade para a equipe do Coritiba, né, eu até comentava no intervalo é, que seria interessante o Coritiba ter feito um gol no primeiro tempo para vir com tudo para cima, mas não aconteceu, né. Aí uma, uma boa jogada né, do Vitor Luiz, onde ele finaliza e o André encaixa com tranquilidade, já estava difícil de fazer é, de perto, você imagina de, de longe. né? É, aí o lance do, do cruzamento do Kusevic, che chegando no ataque, é, o Pinho subindo mais do que todo mundo, cabeceando e o André Luiz fazendo mais uma excelente jogada defesa aos 12 minutos mais uma oportunidade para para a equipe do Curitiba onde o André Luiz faz um cache né é, vocês podem ver que que, que o, o tanto de oportunidade que 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 o Curitiba acabou criando né é, mas sem efetividade e muita bola cruzada na, na área né é, aos 17 minutos um contra-ataque do coxa uma bola para o pro, pro robson ali o manga toca para o robson dado de letra o Rodrigo Pinho finaliza, a bola passa próxima ao gol, aí esse lance que a gente está vendo, a bola passa próxima ao gol do, do, do Cascavel, e o Curitiba já muito ansioso, né o Antônio Oliveira é, é, começa a promover as, a, as suas alterações aos 18 minutos, tirando o Jesus Trindade, colocando o Andrei, tirando o Caio César, é, colocando o Fabrício Daniel, seu Fabrício Daniel, que foi muito mal na, 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 na partida, e aos 20 minutos mais uma excelente oportunidade para o Curitiba, cruzamento do Vitor Luiz na área, e como vocês podem ver, o Pinho cabeceia e a bola vai na trave, né? um erro de pontaria é, onde, onde não pode acontecer, né? Cara, nunca vi como o como, como Curitiba perdeu o gol nessa, nessa partida, aos 32 minutos o Cadorini, que havia entrado né, para dar mais força ofensiva no lugar do Robson, já que o Curitiba vinha cruzando muita bola na área, o Cadorini, que é um jogador alto, cruzamento na área, o Cadorini cabeceia, a bola desvia no defensor do, 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 do Cascavel, e o André Luiz, mais uma vez, faz uma excelente defesa. Se não me engano, é esse lance aí, ó, né? Ó, o cabeçado do Cadorini e o, e o André Luiz faz bola mais... Bola no
2: zagueirão, né?
1: É, e, e o André Luiz faz mais uma... faz mais uma excelente defesa. Uns 34 minutos, mais uma oportunidade ali é, com o Fabrício Daniel, onde o, onde o André Luiz... É, é, acaba, acaba, é, acaba espalmando a bola né? é, é, mais uma oportunidade para a equipe do Curitiba e aos 38 minutos cruzamento, Cadorini cabeceia o André Luiz faz mais uma excelente defesa e o Curitiba indo para a bafa né? você vê quantas oportunidades é, de bolas cruzadas na, na área e aos 50 minutos o Lisiero que tinha entrado na partida finaliza de longe a bola, a bola vai um foguete para o pro, pro gol, tem mais essa oportunidade aí também, uma defesa tranquila do, do, do André Luiz, deu 52 minutos a finalização do Lisieiro, onde o André consagrando sua tarde, é, faz mais uma excelente defesa garantindo 0x0 no Couto Pereira, o Curitiba acaba eliminado da competição é, em virtude de primeiro jogo, é um péssimo jogo, onde o Curitiba foi dominado pela equipe do Cascavel e acabou perdendo de 3 a 1 E nesse jogo, lógico, é, tem que elogiar a atuação do goleiro, é, uma, uma atuação espetacular do, do, do André Luiz. Há tempos eu não via é, um goleiro fazer aí 15 defesas é, 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 no jogo, pelo menos 10 defesas, defesas difíceis. Mas assim, um time que cria 30 oportunidades de gol e não consegue fazer um gol, tem alguma coisa de errado. É, não adianta é, falar, ah, não, mas criou. Criou, mas não fez, cara. E futebol é gol, futebol é bola na rede. Você cria 30 oportunidades e você não faz nenhuma. Tem alguma coisa muito errada no ataque do Curitiba.
0: Deixar claro, né? Tem que ser, deixar bem claro, para quem ainda não, não sabe, não percebeu, não viu ainda, Curitiba não foi eliminado pelo que fez ou deixou de fazer sábado. A gente falou semana passada. Curitiba Coritiba não fez um jogo bom até agora. Por incrível que pareça, esse jogo da eliminação foi, é, foi o, o jogo que o Coritiba mais criou. O jogo que o Coritiba mais atacou, mais teve opções, mais teve variações ali é, de jogadas e foi mais incisivo. Lógico, muito pelo abafa da situação, né? Mas... É o é no é o do geral que eliminou o Coritiba do Campeonato Paranaense de forma tão precoce. Outra coisa que eu quero falar, cara, eu sou muito chato, a galera sabe, eu sou extremamente corneta. O Coritiba consagrou o André Luiz. Sim. Porque assim, ele fez algumas defesas boas, óbvio. Que ele, ele fez... fez de... Vina, eu contei hoje,
1: é que meu caderno não tá aqui, que hoje eu tô com... Hoje eu tô mais moderninho, né? Hum. É, é, o, meu, o meu caderno não está aqui mas no caderno eu anotei ele fez 10 defesas difíceis 9, no, 10 defesas assim complicadas sabe é, é, pelo menos umas 6 defesas assim mais tranquilas, por exemplo essa esse, defesa esse, é uma defesa esse, tranquila aí não era do Toledo, não era? Não é, era, não era... era...
0: Toledo, Toledo, jogou no
1: Operário jogou no São Joséense
0: ele é um goleiro baixo, né, para os padrões de goleiros aí. Ele é um goleiro de uma altura, se eu não me engano, ele tem 1,75 1,78, a nossa altura a minha altura, Já né? Mais e assim, cara só que ele é muito espalhafatoso isso não é uma crítica é o jeito do cara ele, ele compensa de uma outra forma, ele é muito elástico ele é muito ágil pelo, pelo tamanho menor então assim, tiveram algumas bolas que foram na cara dele ele tem 1,84 assim, ah, isso é, eu lembro que você até, é, é igual tinha um, tinha um goleiro essa aqui talvez você lembre, mas tem gente que não vai lembrar, tinha um goleiro que jogou no Guarani, e jogou no Inter, o Irã lembra do Irã?
1: Goleiro de 1,99. Exatamente
0: <risos> Lembra dessa matéria da <risos> Exatamente, ele falava que ele tinha dois metros para não ser chamado de goleiro de 1,99 que era a altura dele, enfim então cara, eu teve uma matéria na época dele no Toledo que ele era um goleiro baixo dos padrões mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que ele valorizou e fez certo. Ele não tá errado. Algumas defesas que ele fez. Aquela primeira ali, no, no primeiro, primeiro lance do vídeo, é que a bola vai na cara dele, ele pega e dá uma, aquela para cima, saudável, assim, tá cai assim. e gira no chão. Tudo isso vai derrubando o psicológico dos atacantes do Coritiba. Então, assim, o Coritiba consagrou o cara. Tá? Eu não acho assim que ele fez uns dois, umas duas, três defesas foda. Tá? Mas, assim, eu vejo muito mais demérito dos atacantes do que mérito do goleiro. Já disse que eu sou chato e não estou pedindo para ninguém concordar comigo. Tá? Mas é muito mais incompetência do ataque do Curitiba. Isso posto, tudo o que aconteceu sábado, toda essa situação posterior, é resultado do trabalho ruim do Antônio Oliveira ao longo do ano. Porque você percebe que o cara não tem a menor confiança no trabalho dele, que ele não tem a menor coerência no que ele está fazendo, que ele não tem a menor noção do que ele está fazendo. Quando ele vai para o jogo mais importante até aqui, porque né, os jogos mais importantes vão... Os jogos vão ganhando importância no decorrer da temporada, então era mais importante lá o mais tá aí semana passada era mais importante contra o Cascavel, então o jogo da temporada até aqui era esse. Curitiba não pode ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Sim. E o, o Antônio Oliveira vai para um jogo desse com um esquema que ele nunca usou. Com jogadores que ele nunca colocou junto para jogar. Salvo, talvez, um final de jogo ali, que agora não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano, não. Ele simplesmente inventou um 4-2-4 com um Robson centralizado, tirou o, o, o Marcelino Moreno, que você deu, deu nota 7 para ele aquela vez que eu te perguntei. E eu achei um absurdo, mas tudo bem, é a sua opinião. Então você mostra que ele está completamente perdido, cara. Se ele tem confiança no trabalho, se o trabalho dele está bom, como ele sempre tem aquela, toda aquela pompa nas coletivas, ele tinha que ter bancado o trabalho dele. Pois é. Inventou moda, encheu de atacante, porque a gente está falando. Curitiba finalizou quase 30 vezes, se eu não me engano. É, ou até mais, se, se contar não né? tava vendo Mas 20 foi dele. de cruzamento É só bola cruzada na área Sim Cadê a criatividade, cadê a jogada trabalhada Cadê o treinamento, cadê a passagem do lateral Cadê um 2 Então assim, cara, e,
1: desculpa e, e, e aquela coisa, né, cara Você vê, pelo, pela proposta de jogo do Curitiba Que ficou muito claro desde o início é, que seria bola levantada na área, é, é, não bolas criadas, né, jogadas trabalhadas. É, talvez você, lógico, ele não ia fazer isso, mas você tinha que utilizar um jogador alto ali, um jogador de área, como é o, como é o Cadorini. O Cadorini teve duas oportunidades aí, né? ele vem sendo pouco utilizado esse ano. É, então, então, tudo errado. Assim, né? O Curitiba criou muitas oportunidades de bolas cruzadas na área. É, lógico, se o Curitiba tivesse feito é, é, ó, dois... essa defesa aí,
0: essa defesa foi, foi foda porque a bola desviou e tal. Mas ele, ele podia ter feito simples, não ele foi com a mão trocada. É nesse, nesse sentido que eu tô cara, querendo essa dizer, aí, é, essa aí é difícil também, é, ó.
1: cara. Ó, 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 presta
0: atenção, a bola ia é no gol. Ó. Ó. Ele podia ir com a mão esquerda, mas ele, lógico, eu vou com a mão direita, vou me jogar. Ó, lá, ó. É, é disso que eu tô falando. Agora, essa daí, qual que é, o, qual que é esse lance aí? Ó,
1: esse lance aí, ó, presta atenção, ó. É, essa, é uma, essa é uma defesa difícil, ó. veja de trás, Sim. veja, o, veja o, o, se, se mostrar a, a parte de trás, a bola ia no gol, ela, por mais que ela vá fraca, ó, ela tá indo no
0: gol. Ó. Não, então, essa daqui é das difíceis, não é das que ele forçou na minha visão que eu tô falando, entendeu? Só a galera Sim. entender o que, é que eu tô querendo dizer da questão de ser palhafatoso e daí fazer o sinal da cruz toda hora... Cara, é goleiro. É louco, ah,
2: aproveitou,
1: cara. <risos> aproveitou o momento, mas tá de parabéns pela, Sim, pela, montou, pela, partida, que, pela partida que fez. É, é, mas assim, ó, Vina, se o coxa tivesse feito dessas 30 finalizações aí 30, 32 finalizações é, se o coxa tivesse feito três gols, 10% é, é, das oportunidades que criou a gente estaria com um discurso muito diferente aqui. tá falando, pô, o Curitiba criou foi oportunidade... Também. Foi. O Curitiba criou foi oportunidade jogando. pra caramba, que conseguiu reverter o placar, agora vai e tal. Realmente, o Curitiba criou muitas oportunidades. Apesar de eu ter visto um time muito desorganizado é, é, alçando muita bola na área, é, o Curitiba criou muita oportunidade, poderia ter saído vencedor até com placar elástico. É, só que entra no que eu te falei ali, no, no, no que eu falei pra vocês é, não é possível um time que crie 30 oportunidades não consiga fazer um gol, o porquê que um Romário é diferente de um Pinho, porque na finalização, a finalização não é simplesmente você finalizar e seja o que Deus quiser o porquê que Romário fazia gol pra caramba Porque que, lógico, não tô querendo comparar com um Romário e tal, com, com um Pinho hum. É, 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 mas sabe, é, é, você tem que ter tranquilidade para finalizar, e falta tranquilidade, lógico, tem o mérito do goleiro? Tem, é, é, mas falta capacidade de finalização para a equipe do Coritiba, falta aquela tranquilidade, Até eu vi até, até alguns falando, né, saudades de, de Léo Gamalho, o Léo Gamalho será que não teria guardado um golzinho ontem? Entendeu? Porque é claro. um cara que, que, que sabia se posicionar, no cabeceio ele, ele sabia onde mandar a bola, sabia onde finalizar.
2: É, eu então sim, que eu faria, é, é, <risos>
1: Cara, não, não é simplesmente finalizar de qualquer jeito. Se não, você coloca um jogador ali que se posicione bem, vai ter inúmeras oportunidades para o cara, mas se ele não souber finalizar, ele vai ter um percentual de acerto muito baixo. E foi o que aconteceu com a equipe do Curitiba. Então precisa treinar a finalização, cara. Você cria 30 oportunidades, não tem essa do Antônio Oliveira falar, tô feliz porque o time criou. Cara, futebol é bola na rede, não adianta, cara. Eu sempre vou citar o jogo do Real Madrid e Liverpool. O Liverpool amassou o Real Madrid, o Vinícius Júnior foi lá, fez o gol, Real Madrid campeão da Champions League. E aí? Quem fez o gol? sabe, então não adianta ficar nessa ah, criamos, criamos e tô feliz porque criou, sabe, tem que fazer gol, cara, tem que treinar a
0: finalização você é a bola na rede o, oh, alô, Léo acabaram os growers tá na hora de abastecer, hein pois é, e se, se puder dia,
1: é nóis, Léo, se puder me mandar um copinho aqui, cara, que eu infelizmente ó, que dá para ver eu
0: supor que você tem tela cheia aqui é armado, hein, velho Pois é,
1: fui lavar ele, o cara acabou trincando, cara.
0: E vou te falar que esse copinho aí, se eu não me engano, o Léo tinha dito que era filho único. Tem que pegar, vai ah, nesse mas... mo Nesse modelo aí. Aí é diferente agora. Se Ó, quiser mandar qualquer outro, eu aceito. Deixa eu, deixa eu mandar aqui os comentários, ah. para não perder muito o time da galera, tá? Ah, vamos lá. O Clube do cheleteiros se o Natanael tivesse cruzado até agora, ainda assim o gol não teria saído. Bem que ele tentou, mas o ataque não conseguiu aproveitar. O Charles fala que deixando a Zera de lado, o azar do coxa somado ao goleiro encantado não teve como. Marcelão disse que, na moral, sem clubismo. Marcelão, sem clubismo, eu sempre fico meio desconfiado. Mesmo com 30 chutes a gol, 71% de posse de bola, o Curitiba foi incompetente. Nessas horas, não adianta essa jogada na conta do treinador. Os jogadores também erraram. É. Mas é Mas aquela coisa... é um coisa. treinador
1: que escala, né, cara?
0: É, e não é, não foi, é o que eu falei, não é só sábado que eliminou o Coritiba. Sábado é. foi a... Mas é, é, vem de, de onde? Eles chegaram nessa situação, na fase ruim, o Pinho, cabeceia a bola, ela bate na trave e sai? Porque tá sem confiança, tá pressionado. Cara, ninguém lembra mais do Mangalove. Lembra do Mangalove? Pois é, o Mangalore acabou. acabou. É o difícil,
2: cara.
0: O Adriano diz aqui: o Curitiba dos primeiros jogos era fogo de palha. Eu não acho que nem teve o Curitiba dos primeiros jogos, né? Teve lá uns primeiros bons resultados, mas futebol mesmo não performou. É, a, gente, a gente até vinha
1: falando aqui, né, Vina, que, que, que o Curitiba vinha conquistando é, os resultados, mas não estava exibindo um grande futebol, né? jogadas criativas, é, é, você não via um time, é, é, um time que, que, que dava a entender que estava em evolução, né? É, a gente já vinha já vinha alertando. Nesse jogo contra, contra já começou ali contra o Operário, ali onde, onde toma 3-0 na última rodada, é, aí perde para o Cascavel por 3x1. É, é, no, no primeiro jogo aí é óbvio que vai ficar difícil né o Cascavel fez o jogo perfeito ontem é, lógico correu muito risco né é, às vezes até um risco exagerado que não precisava não precisava tomar né o Gabriel Gabriel nem trabalhou ontem né é, 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 e assim né? jogou atrás fechadinho esperando a equipe do, do, do Coritiba porque quem precisava do resultado era o Coritiba é, e acabou, acabou conquistando, conquistando o empate graças ao seu goleiro e à incapacidade do ataque do Curitiba.
0: Luiz Felipe disse que já falou aqui no Brasileirão esse ano com esse elenco, o Curitiba cai. Daniel Loures, independente do goleiro fazer milagres ou não, quantos gols o ataque do Atlético faria com as mesmas oportunidades? Não precisa nem ser do Atlético,
1: Vina. Se você pega um ataque qualificado com a confiança, com a confiança é, um pouco mais elevada aí, com certeza tinham feito, tinham, tinham feito os gols. Cara, eu fico indignado, cara, porque, porque sabe, parece que, que os caras pensam, eu vou chutar de qualquer jeito, é a finalização, vai que entra. Sabe, cara, não é assim, cara. Não é assim, que senão, porra, senão todo jogo ia terminar a 10x10, a 12x10. O cara tem que pensar para finalizar, tem que saber finalizar. E, e, e lógico, a, a confiança pesa muito e tal. É, é, mas precisa treinar, cara. Precisa treinar porque, porque não pode criar tantas oportunidades e não conseguir fazer um gol.
0: Gustavão fala aqui que a impressão que dá é que o Curitiba emparedou o Cascavel porque o time do interior não tinha qualidade para jogar com a bola no pé. Ou seja, o Cascavel permitiu o jogo do Curitiba. Isso, para mim, até é, é bem jogo. nítido. Eu dou a bola para os caras, porque eles estão pressionados, eles Sim. precisam do resultado, eles precisam de um resultado de um grande número de gols, é, e a gente vai fechar aqui, vamos confiar no nosso goleiro, vamos confiar na nossa, na nossa defesa, e a hora que o tempo vai passando, os caras não ganhando confiança, esquece O é. Eduardo Faveri lembra do Fernando Henrique do Fluminense, que é palhafatoso assim também, verdade. Essa era mesmo. O clube dos chiveteiros diz que logo logo iremos ver a enquete do Globo Esporte. Nomes de sempre: Checo, Jorginho, Marquinhos Santos, Ney Franco, Mancini, Luxemburgo. E aí aparecem nomes aleatórios. Deus do livro, de Jorginho. Cara. Fernando fala que as grandes defesas foram chutes do rebote da falta no primeiro tempo e o último lance. Ele é bom goleiro, mas o Operário, por exemplo, era a reserva do Simão. O Simão que tá jogando num time no,
1: no, no, no Nordeste, lá, se não me engano, é no, no CRB. Eu tava vendo um jogo esse final de semana ali, agora no. Tem agora coisa pra fazer da vida, hein? No, 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 é o no, no time do, do, do GU lá, cara, CRB. CRB, é aqui. ó. Ou é no ABC. É no ABC, é no é ABC é boa, e
0: CRB. Fabrício Daniel é o Galdesani versão 2023? Enganou não, porque... bem o ano passado, hein? É,
1: mas não chegou no nível do Galdesani, de enganar na, no, no nível do Galdesani. A ponto então, de sim. vender o, o, o Matheus Cunha. Cunha. É, eu não, não, não acho. Eu, eu nunca tive tanta, tanta
0: expectativa em cima do, do Fabrício Daniel, cara. Guilherme Sete, ouvi, ou, ouvi hoje que o Curitiba no rural precisa de 17 chutes para fazer um gol. O Atlético ontem precisou de 3,5 para fazer um. Não é azar, goleiro bom, pouco treino, é falta de qualidade dos jogadores. mas eu não pergunto o que, que né? foi... O que, que vocês acharam da entrevista do Antônio Oliveira pós-jogo? Se eu fosse, torcedor estaria puto com o que ele disse, dirigente mais ainda. Ele ainda está. É tá empregado. Que é que como é que foi a, a coletiva do Antônio Oliveira Munguinho?
1: Fino, eu queria poder falar com a câmera desligada aqui, sem ninguém me ver. Queria falar individualmente, não churrasco para vocês. Logicamente que aqui, como como tem bastante gente nos vendo aqui e fica registrado, não dá para não dá para falar tudo que eu tudo o que eu penso. Mas é mais do mesmo, né, cara? Os mesmos absurdos de sempre. É... Falando que estava satisfeito, é, não pela pela eliminação, mas, mas satisfeito com, com o desempenho. É, cara, assim, desde o início foi falado que era um laboratório, que lógico não, não teria é, aquela responsabilidade de título, e, e o laboratório explodiu, né? Cara? Os ensaios que foram feitos ali não.
0: É um mundo no, de Bikman.
1: É, não deram certo. É, 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 e daí na coletiva ele usou até uma, uma comparação: que ah, o, ti, o time finalista da Libertadores do ano passado não foi campeão paranaense. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Sabe? Uma coisa não, não tem nada a ver com a outra: é outro momento de temporada, é, é, outra, é, é, é outra perspectiva de campeonato outra perspectiva de, de, de elenco então assim eu não sei em que mundo que que o antônio oliveira ele tá para ele ter coragem de, de, de falar que que ficou satisfeito com, com o desempenho do time
2: ah eu
0: vou me abster dessa o e fala por mim porque a minha opinião sobre antônio oliveira já dei desde que ele era técnico do atlético e tá ah, mentindo, uma... né até amanhã, pelo menos, né? É,
1: tá mantido. Daqui a pouco a gente fala de amanhã.
0: amanhã. O... Tem uma enquete rolando no nosso chat, tá? É o Paredão do Verdão. Fica Portuga ou fora Portuga? Faça aí o seu mutirão. Por enquanto, a maioria, 70%, é hashtag Fica Portuga. Aí a gente só não sabe se é pelo entretenimento ou se é porque realmente... É o fandom do Portuga Que quer que ele permaneça no, no coxa Gostou tendo... dessa? Tendo... minha analogia, Tadeu Schmidt Eu votei no fora Portuga O Luiz Felipe está aqui realmente falando do meu áudio Só para justificar talvez a nossa audiência rotativa Hoje vocês estão percebendo Eu estou com um fone diferente É um fone Bluetooth O microfone acho que é aqui, ó Um 2, 1, 2, 1, 2 Acho que deve ficar melhor é porque esse celular novo aqui, ele não tem a entradinha P2, então eu fiz uma experiência aqui, mas vamos ver, se não der certo, a gente volta para o outro, ou é um jeito lá na frente, mas peço desculpa para a galera aí, quem não estiver ouvindo, conseguindo ouvir aí, a gente dá um jeito no próximo programa. Valeu, Luiz. O Breno do José, grande Planídia, Bren por que a final da Liberta não é hoje? Vasco com a zero, acabou de marcar, mal começou o jogo. O Léo Floriano conecta o aqui que falou do Léo Gamalho. Não, é
1: fraco, lógico que... Não, não vou falar que o Léo Gamalho é fraco, um cara que fazia gol, né? É, o que eu quis falar é, será que ontem, com tanto de oportunidade que, que foi criada, ele não tinha guardado um golzinho?
0: Eu, eu sou favorável que sim. O Eduardo fala que o, atle... o elenco do Curitiba é bem fraco, o chance de, se de cena é gigante. Marcão Saldanha, boa noite, meus amigos. Um o Wesley Viana pergunta se o Mandaloriano não é da Disney. É sim, inclusive já tem dois episódios da nova temporada online. É...
1: Oh, falando nisso, vejam The Last of Us. Terminei de ver hoje, porra,
0: sensacional. O Mileu, eu não vou falar o primeiro nome. Porque o primeiro nome do Milhão tá dormindo bem quietinho aqui, numa paz, assim, que tá. Ele tá sumido hoje, dele,
2: né?
0: Se eu falar o nome dele, é porque a, a, a Hanna, ela esqueceu uma blusa. Eu botei a blusa dela aqui do lado, então ele tá dormindo em cima da blusa. Meu
1: Deus. Aí ele tá céu. bem na
0: boa. Então, se eu falar o nome do Milhão, pode ser que ele acorde. Então, deixa ele aqui na paz. Se o André Luiz é um chama gol, que sempre rebote esse André Luiz é um chama-gol e que sempre rebate bola no meio da área. Contra o Atlético foi mal. É, eu acho que ele é um goleiro nota 6. é um goleiro pra série... Se, se o Paraná não tivesse o Felipe Paredão, Paredão, o André Luiz tinha conseguido um contratinho pra série prata agora.
2: E se não conseguisse
0: uma coisa melhor? Uma série C, um banco na série B, é,
2: uma eu série D... G... É,
1: eu acho que é por aí, viu? Um banco de série B, um... Um titular de Série C, eu acho que é mais ou menos nesse, nesse uma patamar. uma
0: para o. Cascavel vai jogar a Série D? Não, né? Vai, vai. Vai?
1: Cascavel joga a Série D.
0: O Gustavo Dias fala para trocar o treinador, mas o Curitiba 2023 parece o time 2020 com um pouco mais de grife, infelizmente. Até o Robson está em 2023.
1: Cara, o time de 2020 era ruim, hein, cara?
0: Meu Deus do céu. O Clube dos Cheveteiros lembra do Manga Love, falando em Gol de Pelé, mas depois das notícias, dos <risos> interesses de Grêmio e Palmeiras, nem Gol de Bill tem saído. Eu gosto dessas cornês. Cara, é porque o time também não vem rendendo, né, cara? É,
1: é, o, e o Manga não teve oportunidades ontem. Se vocês forem ver é, as oportunidades criadas pro, pro, pro Curitiba, é, o Manga não teve nenhuma grande oportunidade, ele mesmo, né? É, mas realmente, é, caiu um pouco de, de... Caiu um pouco não, né? Caiu muito de produção e precisa, precisa voltar a jogar bem.
0: O Gustavo Dias fala com o Antônio Oliveira e o mundo particular é o Fantástico Mundo de Antônio Oliveira. Lembra do Fantástico Mundo de Bob?
1: Porra, eu amava.
0: Cara. É...
1: Ele com o tico-tico dele, assim.
0: O Charles está querendo que a galera ajude a gente a bater 100 likes, estamos com 85, faltam 15. 15. Quem não é... deixou o like aí, por
1: favor, galera, deixe seu like, vocês ajudam muito o Resenha a crescer, é de graça, é, o nosso conteúdo aqui é totalmente independente, então vê aí, se você não deixou o like, mesmo que você não esteja gostando, deixa o like, ajuda
0: a gente. O Marcão tá falando que o som tá ótimo, cara. Então, às vezes, pode ser de algum... o Luiz lá que tinha falado que o som tava baixo. Vamos ver, mas caiu aí o feedback da galera. É... Luiz Correia manda um... fora Drubski, que é o filho do Drubski, né?
2: É o Ele é o principal
0: culpado pelas contratações do técnico e jogadores. Antônio Oliveira fraquíssimo. Mugui, ninguém, Sim. com exceção de Antônio Oliveira, se pronunciou após o vexame, né? Gabriel se pronunciou. É... Não, não. Digo assim, não jogadores e comissão técnica. Digo diretoria, comando. Ninguém, né, cara? Não, tem... Isso não. aí pegou mal também, hein? E, né, eu acho assim, cara... Olha o
1: pano! Não vou passar pano, cara, mas é porque como tem um jogo importante na terça-feira, mais conhecido como amanhã, é... Eu acho que é, você tirar um pouquinho do foco e, e evitar a, a, a exposição, ela, ela se faz necessária. É Lógico que a torcida é, é, quer uma resposta e tal. É, eu queria, inclusive, uma, uma, uma resposta, é, mas eu entendo é, é, essa é, preservação é, porque você tem um jogo muito importante amanhã então às vezes de cabeça quente é, no momento ruim você fala alguma besteira que acaba ah, acaba mas... até, até atrapalhando então eu acho que fa
0: até faz um pouco de sentido sabe mas não, não seria o caso de alguém ir aos microfones e apesar do vexame, apesar do fracasso é, tentar dar uma moral pro elenco visando essa partida de terça-feira, ó, acontece, é começo de trabalho, estamos fechados com vocês, é, que isso deve ter acontecido uma cobrança em Tramuros, mas também tem que ter um, um
1: apoio ali, para amanhã os
0: caras entregam.
1: Mas é o que precisa, Vina, é internamente, cara, internamente ah, com uma certeza.
0: uma torcida? É,
1: aí que tá. É, às vezes, para evitar que uma, uma palavra mal colocada piore a situação, é, acabaram achando por bem é, é, se preservar.
0: O Wesley tá lembrando que semana passada é, o, o, o Doguinho estava atacado, hoje ele tá mais tranquilo. É, hoje ele já tá mais de boa. Uh, Guilherme Sete, na boa mesmo, vai trazer quem no lugar de Portugal? Vai treinar um mês até o Brasileirão com os mesmos pangarés. É roubada. Você respondeu fora Portuga no nosso paredão ali, né? Respondido. Então responda o Guilherme Sete. Cara, assim, é... é, é...
1: Curitiba tem o um jogo amanhã contra, contra o Criciúma, é, que pode dar uma sobrevida pro Antônio Oliveira. Né? O Curitiba tá no mercado atrás de alguns jogadores aí. É... E após esse jogo contra o Criciúma, devido à eliminação no Campeonato Paranaense, é, você vai ter aí cerca de um mês, é, um pouco mais de um mês para se preparar para o Campeonato Brasileiro. Eu não sei quando que vai ser a terceira rodada da Copa do Brasil, é, mas, assim, fazendo uma, essa projeção, o Curitiba teria um mês para se preparar. É, aí, eu, aí eu me pego pensando... É, o Antônio Oliveira ele não mostrou nenhuma evolução do, do, do time, na, na minha opinião. É, será que não era hora de, de, de procurar um, um novo nome para nessa mini... Mini não, né? porque um mês é bastante tempo. É, nessa pré-temporada, é, antes do, 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 do Campeonato Brasileiro, é, será que não seria melhor trazer um outro treinador, uma nova perspectiva? É, acho difícil que aconteça. É, acho que o Antônio Oliveira, internamente, ele é prestigiado. Acho que, acredito só numa demissão em caso de uma eliminação pro Criciúma. É, também não, não cravo 100%. É, mas eu estou bem insatisfeito. Eu, como torcedor, agora falando, eu estou bem insatisfeito com, com o trabalho dele.
0: Hum, o Leozinho, o, Leuzinho, o Leo Xinta tá pedindo Dorival no nosso chat ali, cara. Não tem verba, eu acho. Hein? Mas é aí que é... tá, né? Tá gastando igual eu falei no último programa,
1: você vai gastar ali 8 milhões no Bruno Viana. Será que não vale a pena você investir num treinador?
0: É, pensando por esse lado, né, numa dessa, você dá também um, você dá também um uma resposta para torcida, para o mercado, esse negócio da SAFC cada vez mais viva aí não? No bastidor do Curitiba, talvez mostre também um pouco da tua ambição, né? Problema e, e é outra... que o problema é o facinho maior que a perna,
1: né? E outra coisa, né, Vina? Às vezes, um torcedor, é, um treinador é, é, com as costas mais largas E aguenta melhor a pressão e tem mais tranquilidade para trabalhar, né? Porque assim, o Antônio ah, Oliveira é. ele fala que ele, tá, que ele tá tranquilo, que ele tá feliz, mas eu tenho certeza que ele se sente pressionado. É, ah, ainda mais é assim. pelo. Pelo momento que, que atravessa Curitiba
0: estava dando mais a piada no Twitter aqui. O Arrascaeta fez um golaço contra o Vasco agora há pouco.
2: Esse que joga, parecia, hein? Não
0: viu? Dá uma olhada. Gustavão fala que a diretoria está lavando as mãos quando terceiriza pro para o Lucas e para o Antônio. O Lucas é o Drubski, né? Isso. As contratações são provadas lá dentro. Se fosse a equipe do Samir... <risos> bem lembrado, cara.
1: É, a gente tem que é... lembrar... A gente tem que lembrar que o Curitiba gastou 30 milhões em contratações, né? E você gastar 30 milhões em contratação e ser eliminado por um time de Série D com todo o respeito ao, ao Cascavel, é, não, não faz sentido, né, Vina? É, qual que é a folha do Cascavel? A, a, quantas folhas é, do Cascavel esses 30 milhões não não, não bancariam o Cascavel por quanto tempo, sabe? Então, complicado. Cara.
0: Clube dos Chileteiros dizendo que ultimamente a diretoria só vai para o microfone para negar que o dinheiro é da SAF e sobre modernização do escudo. A, a foto que rodou nos grupos aí do Justo sendo segurando uma cobra foi de um timing sensacional. Quem não Os viu. Os caras
1: são criativos
0: eu fico imaginando assim, tipo, acabou o jogo sábado, alguém foi pro Google Imagens sei lá digitou Roberto Zustos Cobra ou lembrou sei lá, como é que o cara lembrou da foto do Roberto a Cobra eu às vezes eu faço essas doideiras ah, é bem pra carinha mesmo o Marcelão falando se o Atlético fosse eliminado na mesma forma o Petrália entrava no mercado e mandaria ele para embora
1: você coloca Roberto Justus Cobra, tem uma, duas, tem duas fotos dele diferente com o cobra. Sendo picado
0: pela serpente. É. é. Nossa, velho. O Juliano Santos deu uma forçada aqui, hein? Seria muita loucura pensar no técnico do São Joséense para o lugar do Portuga.
1: Ah, seria, cara. Seria. Não tem tem ainda bagagem para assumir uma responsabilidade, e, e cara, o Zé Roberto parece ser um cara muito gente boa, né cara, é, Sim. É, é, é um cara tipo que é muito inteligente, como eu já falei, ele jogou no Luverdense lá, então eu já acompanhava ele há é, um, um, um tempinho maior, assim, é, ele é piloto de... Se, se, não, não sei se estou falando besteira, mas, se não me engano, ele é piloto de helicóptero também. Ele é um cara meio diferenciado, assim, sabe? Não, mas o que tem a ver? É não, porque é, um cara, porque é um cara... Pô, tem que estudar, né, cara, para você ser... para você se tornar piloto de, de helicóptero. Então é um cara mais tá. esclarecido... <risos> Calma, deixa eu terminar. É, é, um cara, é, é um cara mais esclarecido, um cara muito ponderado... É... Eu acho que nem o Zé Roberto, nesse momento da carreira dele, é, aceitaria dar um passo desse, de assumir uma responsabilidade de, 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 um, de um time de, de, de Série A. Ele não sabe nem se ele fica para a Série D, né, o São Joséense esse ano uhum. disputa a Série D, é, ele foi bem ponderado depois do jogo do, do, do Atlético, falando, ah vamos ver, eu tinha um acordo com eles, tinha um acordo com o San até o final do estadual, ainda não sei se eu fico para a disputa da Série D, mas tenho vontade de ficar, então é um cara, é um cara tão inteligente que eu acho que não, não aceitaria um desafio desse nesse momento da carreira dele, acho que ainda
0: não está pronto. Pelo que eu entendi, então, você, quer, você me disse que qualquer piloto de helicóptero seria um bom treinador?
1: Não, quis dizer que é um cara que... <risos> não, quis dizer Tô que brincando. é um cara que, que estuda
0: e tal. Tô brincando. Ó, mas vou dizer um negócio pra você que eu vou discordar, tá? Se chegar pra ele um... Ato lá, Vem treinar o coxa, ele não pensa meia vez. Ah, eu não sei, cara. O Wagner acha que o técnico do Tony Oliveira tem menos culpa. Eu acho que amanhã vai ser diferente contra o time do Criciúma no Alto da Glória. Então, Mug, aproveitando... Venha com as informações desse jogo de vida ou vida para o Curitiba na Copa do Brasil contra o Criciúma nesta terça-feira.
1: Vina, o um período é tão curto né, que, que, que não se tem nem tanta informação. Né? O Curitiba treinou já, é, treinou hoje é, é, para o confronto contra, contra o Criciúma. É, acredito que é, o Antônio Oliveira não vai se expor é, da mesma maneira como foi contra o Cascavel, acredito na volta de um, de um meio de campo, seja Bosquilha, seja, seja Marcelino Moreno, é, o Curitiba voltando mais ao normal para essa partida contra, contra o Criciúma, é, porque é vida ou morte, né cara o empate leva a partida para os pênaltis, né? é, o Curitiba não tem a vantagem do empate, então o Curitiba precisa da vitória contra, contra o Criciúma o Criciúma que está em quarto, né, terminou agora a fase de classificação é, do campeonato catarinense, terminou em quarto é, no, no final de semana agora no sábado, empatou em 2 a 2 com o Havaí né, o Havaí acabou terminando em quinto inclusive eles se enfrentam né, nas quartas de final novamente, Havaí e Criciúma e o Tenkat ele poupou né, o Éder, o Marcelo Gomes, e o, o Marcelo Hermes e o Felipe Matheus nesse jogo contra, contra o Havaí, visando já o confronto de, de, de terça-feira contra, contra o Coritiba. Então a tendência é que o Criciúma venha com o seu time né, completinho, né, com o retorno desses três jogadores que acabaram poupados no, no, no final de semana. É, e tudo em aberto. Né? O Cristiúma está na Série B, um, é um nível, um nível mais elevado aí de, de, de adversário do que foi é, o Maitá do Acre na, na, na primeira partida. É, e o Curitiba vai impressionado né? depois de, de, de ser eliminado no Campeonato Paranaense. É, puxa uma, uma, uma pressão que, que não era necessária. Se o Curitiba tivesse conseguido a classificação é, para a semifinal, o contexto seria outro, os jogadores entrariam é, é, mais leves, né, é, mas passa na cabeça dos jogadores. Ali, porra, duas eliminações em quatro dias seria complicado. Então, então os jogadores entram, entram pressionados, mas torcer para que, que tudo dê certo aí. Que o Curitiba garantiria mais uma, mais uma graninha boa se, se passar pelo Cristiano. É, é
0: obrigação, né?
1: É obrigação, sem dúvida nenhuma. O Curitiba é um time de Série A hoje e o Criciúma é um time de Série B. Então, então lógico, é igual eu falei, futebol, tudo pode acontecer. né? O Curitiba foi eliminado por um time de Série D na, no, no, no Campeonato Paranaense. Ninguém esperava. É, mas, teoricamente falando, né, se bem que não existe muita teoria no futebol, é, o Curitiba, jogando em casa no, no, no Couto Pereira, tem obrigação de, de, de conquistar a classificação.
0: Vou encerrar a enquete aqui, cara. 75% dos 48 votantes querem a permanência de Antônio Oliveira no Verdão. Só os atleticanos. É... É, é o fandom do homem, né? O Luiz Correia está dizendo aqui, ó. Estamos temendo o Criciúma em casa. A que ponto chegamos? Parabéns, diretoria de futebol é. e Portuga. E o Gustavão concordou. O que mais que temos aí de notícias do Curitiba, Mugui? Tem mais alguma coisa na tua pauta? Papo Saf, Deverson... Vina, ah, papo, safi, estádio, de...
1: no... papo Safi... Papo Saf, estádio, não, não vamos trazer essas informações hoje. Tem o Mercadão Alviverde, né? O Curitiba reabrindo negociações aí com o Ranieri, volante barra zagueiro do Havaí. É, o Curitiba tinha ofertado 3 milhões e meio é, houve um desacerto com a Jacuipense que, que tem uma parte do, do, do passe do jogador é, não houve acerto Curitiba oferecendo agora 500 mil reais a mais ou seja, 4 milhões de reais pelo jogador é, então a gente espera que, que, que tenha um desfecho em breve Curitiba também, é, é o Daverson no radar né, tentando a libera liberação é, do Cuiabá tem uma multa lá para ser paga eu não sei se vale a pena né? o Davidson tem, tem contrato com o Cuiabá até o final de 2024 é, dependendo do valor de, de multa o valor que você vai pagar eu não sei se, se vale a pena acho o Davidson bom jogador apesar de ser um cara é, folclórico aí, acho que esse folclore aí acaba atrapalhando ele é, mas acho ele bom jogador seria um bom reforço dependendo do valor e o Curitiba também quer trazer mais um zagueiro, né? Tem aquele Lucas Pocinolo lá que... Mais um que, zagueiro? Que estava... Que não, é esse mesmo. Que já está palavrado, mas ainda não conseguiu é, é, a liberação é, do ah, seu mas... clube da, da China. É, e também quer... Bruno... Dois... Pode falar. Não, não, e também o quer... Curitiba quer dois laterais, né? Um lateral direito e um lateral esquerdo. Porfírio vai embora... É, agora no, no, no final do seu contrato, é, um ponta de velocidade
0: e um centroavante que seria,
1: no caso, o Daverson.
0: Nessa janela, o Curitiba trouxe o Kusevich Bruno e Viana. o Bruno Viana. Isso. Na zaga, né? Isso. Teve mais um zagueiro que veio ou não?
1: Não, tem esse Lucas Pozinolo aí
0: que... não que tá Aí, fio. beleza. Aí tem o Chancelor, Henrique? o Henrique,
1: o... Gab... O menino o da seleção? Talisson, Jean Pedroso e Márcio Silva.
0: Você tinha cinco zagueiros no elenco, trouxe dois pagando caro, né? porque o Kucevic tem lá o, o Gorp lá do Veiga, né?
2: Isso. E
0: o Bruno Viana, que foram quase 10 milhas. E você vai trazer mais um zagueiro ainda? Pois é, né? Não... Quando bate o desespero. Não que né? eu acho que, que, que não precise, porque o Bruno Viana, convenhamos. Mas é aquilo que eu falo sempre, cara, mais uma vez dá para ver que os caras estão perdidos. É, a gente espera
1: que, que acertem, né, Vina? E o Biel acertou mesmo o empréstimo com, com o Novo Horizontino, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom para os dois De lados, correr. tanto para o Curitiba quanto para ele.
0: Luiz correia fala aqui que o, o Coritiba fez 8 milhões no Viana, 2 no Fabrício Daniel, 2 no Robson, e entregam 20% do Veiga de graça. E aí, não tem dinheiro para trazer treinador e ele
1: É isso, pode colocar Kusevich também, o valor do Kusevich, tem o valor do Pinho, que foi em euro. É complicado, cara, complicado. Vamos ver se... Se, se trazendo aí alguns jogadores aí, o Curitiba consiga, consiga encaixar e fazer um campeonato brasileiro pelo menos tranquilo, né mas hoje a, a expectativa é brigar para não cair mesmo
0: O Castan faz falta vendo o Viana jogar, de Gustavo Dias e o Luiz o Correia Castan, O
1: Castan faz falta num campeonato paranaense numa
0: Série A a gente já sabe que fica mais complicado e o Luiz Correia fala aqui, ó, e nada de trazer um 10 de verdade. Aí eu vou discordar, Luiz, porque o Coritiba trouxe um 10 de verdade. Só que ele não é tudo isso que pintaram. Ou ainda não foi, né a, gente, né, a gente até cornetou ano passado, né, que o Coritiba meteu o Miguel lá tinha imortalizado a camisa 10. E era do torcedor... 10 é você,
1: torcedor, é o plano Aí
0: chegou, chegou o gringo, já meteu a 10 e... e tá Enfim. Aí. Mais alguma do Verdão, não?
1: Não, do Verdão é isso. Até fechei minha pauta aqui.
0: Então, beleza. Vamos no pique para o bloco do... É tricolor, tá? Tricolaço. Venha de informações do Paraná Mundo.
1: Paraná Clube hoje se apresentou, né... Assim, né? O que tem lá se apresentou. É, começou a, a preparação hoje para o Campeonato Paranaense é, da Série Prata, que começa, <risos> se não me engano, no dia 29 de abril.
2: É, então hoje a
1: gente está no dia 13 de. Hoje é Mar... 13 de março, é, então tem aí 45 dias, mais ou menos, para a estreia. É, mas tá tudo meio... A gente não tem muita informação quem são os jogadores, a gente sabe que tem o Felipe Paredão, tem o outro menino lá, o zagueiro, é, enfim, é, a, gente o no, o Brito, é, a gente espera O Brito? O é, a gente espera que... Gê, o gêmeo ruim, né? É, a gente espera que no, 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 no próximo programa é, a gente possa pelo menos trazer alguns nomes, né, cara, porque é, tá tudo muito vago, cara, porque hoje o Paraná, ele simplesmente postou uma foto é, de uns três, quatro jogadores de costas com o Marcão falando com eles. É, então, sabe, não, não, não passa... E dentro de uma sala, não é nem no campo. É, não passa clareza, sabe, falando que, que se iniciou a preparação né, para o Campeonato Paranaense da Série Prata, mas, porra, cara, quem são os jogadores aonde é, é, que, onde que vai treinar enfim, entendeu o torcedor do Paraná quer saber cara, é, quer saber quem, quem, quem vão ser os jogadores aí que vão buscar esse acesso pelo
2: Paraná ai ai
0: que mais? do Paraná é
1: isso, a princípio, tem mais alguma aí? tem né?
2: tem
0: sim, claro é, a notícia que mais chamou atenção aí na semana foi a apresentação Verdade. Do empresário Marcos Amaral Deixa eu até entrar aqui, cara da Amaral
1: Sports Ex Amaral Sports Ex Amaral como
0: Sports Como né? assessor executivo Do departamento de futebol Pra quem não lembra Ele, o Marcos Amaral Que é um cara muito gente boa tá? Um cara muito legal De trocar ideia E eu jogava bola com o pai dele o falecido Gilberto Amaral, grande pessoa também. É, ele era proprietário da Amaral Sport que ajudou o Paraná durante muito tempo no início da década, trazendo os jogadores que destacavam no campeonato paranaense, né? Giancarlo, Cambará, Wellington, Lisa, uh, Leandro Bocão, uh, enfim. E também, lógico, bancava ali salários e tudo mais e ele foi apresentado como assessor executivo do departamento de futebol. Eu quero só lembrar o seguinte, o Amaral ele tinha um processo contra o Paraná Clube, eles fizeram um acordo ali, uma dívida aproximadamente de uma milha e meia, para mais. É... Então, interessante essa questão. E outra coisa que eu sempre questiono, e eu questionei no meu Twitter, é então tá, então agora o Marcos Amaral, ele é funcionário do clube? Ele não é mais empresário de jogadores? Então ele não não, não há mais esse conflito de interesses, caso ele seja empresário e vai ser funcionário do clube ou ele assumiu alguma parceria, alguma coisa. Se ele é funcionário do clube, quem é que remunera? Ou como é remunerado? Qual é a remuneração? E o que exatamente vai fazer um assessor executivo no futebol? Para quem é que ele presta conta? Para
1: o Rubão, teoricamente. Né?
0: Tem o Paulão agora também, né?
1: É, tem o Paulão. Eu sempre teve, na verdade. Né?
0: Qual, é o, qual é o papel? Então, assim, o Paraná fez 300 apresentações de pessoas aí no extra-campo, visando esse campeonato da Série Prata. Ah, o filho do Caio Júnior vai ser o auxiliar técnico do Marcão agora, foi apresentado na semana passada. O Cassius Hartmann, o treinador goleiro, o Rodolfo Mel, o treinador físico. É... Mas tem algumas movimentações que me preocupam, me causam um... curiosidade. Vou ser bonzinho.
2: É, gente, essa, eu do,
0: que... essa do, do Marco Amaral, e, e volto a frisar aqui: tá de todos os caras que ajudaram o Paraná nos últimos 20 e poucos anos eu coloco o Marcos Amaral como uma das melhores pessoas. Eu, eu acho, assim, que aquela galera que adora levantar nomes que prejudicaram o Paraná, que algumas acusações... O Marcos Amaral não está nesse bug, tá? É... Mas essas perguntas que eu fiz, é... eu sempre vou levantar aqui até que alguém... Eu Desculpa. acho
1: que falta mais é... clareza, né? É, a gente está vendo aí a montagem de comissão técnica, de, de diretoria e tal, mas jogadores. A gente quer saber de jogadores, a gente quer saber o que o que está ocorrendo lá dentro, qual é a expectativa para o campeonato. É, faz tempo que o Paraná não joga, né, cara? Desde sua fundação, o Paraná nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar. É, então fica até difícil para a gente é, 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 ter informações, até porque pouca coisa acontece. É, a gente traz aqui a gente tenta
2: é, uma, forte.
1: uma laranja aí a gente tenta tenta fazer uma laranjada cara mas mas tá difícil cara a gente espera que na semana que vem a gente possa trazer algumas informações aí é, é, com nomes de jogadores né para a gente já ter uma, uma uma
0: familiaridade aí com o elenco paranista. O Luiz Felipe Abreu, ele pergunta aqui, como é que funciona a Série B do Campeonato Paranaense, quando sobem, se atorneiam pontos, enfim. Cara, o campeonato é disputado por 10 times, turno único, 9 rodadas, tá? Os quatro melhores se classificam e aí tem um cruzamento olímpico, né? O primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. É, aí é a partida de de volta. As duas equipes que se classificarem para a final, elas conquistam o acesso. Tá? Então é um campeonato complicado. Os clubes, né? A gente sempre vai ter que repetir aqui, porque a audiência rotativa é a novidade, né, cara? Ninguém esperava. O Andraus de Campo Largo, o Apucarana Esportes, o Araucária, o Grêmio Maringá, o Iguaçu de Unão da Vitória, o Laranja Mecânica, o Paraná Clube, o PSTC, que agora é sediado em Cornélio Procópio, o Patriotas, que é aqui de Curitiba, e o Toledo. Esses são os times aí que estão envolvidos nessa disputa por duas vagas na elite do futebol é, para o Paraná Clube voltar ao cenário estadual aí da primeira divisão. É... Complicado, hein, cara? Um campeonato dificílimo. E a gente lembra que o Paraná tem uma punição aí de seis jogos sem público na Vila Capanema pela invasão no rebaixamento do, do ano passado.
1: É, e não vai ser fácil, né, Vina? Como você citou aí, PSTC, Toledo, é, são times aí que volta e meia estão na, na, na primeira divisão, então é bom o torcedor paranista não, não pensar que, que vai ser
0: fácil. Descorrei a pergunta sobre a história do aluguel do Paraná jogar na Vila Capanema. Ainda é imbróglio judicial, isso aí vai longe. O terreno da Vila é da União, a União está querendo. Por que o Paraná não vai para a Vila Olímpica, que ainda é sua? Porque os caras são completamente alienados. Já deveriam ter ido há 15 anos atrás, na minha visão. O Daniel Loures fala que na Transamérica o Paraná acertou com o tanque do São José, que não jogou ontem. É, eu vi isso primeiro na Jovem Pan. O Seneca, inclusive, que deu essa notícia O Paraná, então, talvez Vai ter um monte de jogador aí que vai sair dos times eliminados Que vão pingar no Paraná, isso aí pode ter certeza O Charles está dizendo assim Honestamente, alguém acredita que o Paraná tem condições de voltar a ter Importância E se fechasse o um investimento no São José dos Pinhais
1: Mas não tem dinheiro então, Para investir, cara é,
0: não é, vai, é ele se fala, E se fechasse E investissem no São José É a primeira pergunta dele, alguém acredita que o Paraná tenha condições de voltar a ter importância? Eu acho bem difícil. Eu acredito.
1: Mais. Pelo menos... É é, 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 assim, é um passo de cada vez. Tem que voltar a ter importância em nível estadual, aí depois pensar em nível
2: nacional.
0: É, um passinho de cada vez. Agora, essa questão de se fechar, investir no São José, daí isso aí não tem cabimento, até porque não tem sentido. Uh, que mais, Cara, é isso aí, velho, acho que
1: fechamos, né? Eu acredito que sim. só fazer uma correção ali do... O Brendo Joselli comentou ali que o Kadir fez um gol contra o São Paulo. É, esse é outro, não é o ex-coxa. É, esse é outro jogador, o Kadir ex-coxa, nesse final de semana. É, o Krasnodar enfrentou o Dinamo Moscou. É, o Kadir aí fazendo o seu terceiro jogo, mais ou menos, lá do, do Campeonato Turco. O Kadir foi eleito melhor em campo, inclusive fez dois gols e o Krasnodar venceu por, por 3x1. Tá reclamando um pouco de frio lá, disse que tá. Porra, tá bem mas difícil, sim, velho. É, ele falou que, que, porra, em Moscou foi. É, foi em Moscou. E só não jogar contra o time do Jajá lá. Empataram com, com o time do, do, do o Jajá. Pedro. É, com o Torpedo disse que muito frio, cara, dor no pé, assim, mas tá se adaptando. Então, mandar um abração pra ele, aproveitando aqui. É, então, não, tá só corrigindo. Muito,
0: não. não andar muito com o Jajá fora de campo, não, hein, cara. Ah, não, mas nem. Cadê tá no caminho certo, eu acho. É, graças a Deus
1: tá com a cabeça boa. Graças Diga a Deus. Galera, boa semana pra vocês. Um beijo no coração. Ó, Fiquem com Deus.
0: Se a tragédia acontecer amanhã, tem resenha essa semana ainda.
1: Então, nos vemos segunda que vem. Não vai acontecer.
0: É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa pré -eleção. Peço a todos o like, a inscrição, a... o compartilhamento, enfim. Obrigado a todos pela moral. Peço desculpa aí pela mudança do áudio. A gente tentou alguma coisa diferente, que se não der certo a gente volta, depois eu vou ouvir. É isso aí. Obrigado pelos comentários, pela participação, pela resenha. Voltamos. Ou segunda. Ou ainda essa semana? Não sei. Acho que só segunda-feira. Espero que só segunda-feira. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Boa noite e
2: tchau!